0: RND vor Ort, der Podcast. Sie hören eine Aufzeichnung des Talks vom 24. August 2023 aus Lüneburg. Mit Lars Klingbeil, Parteivorsitzender der SPD, Christina Dunz, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland und Malte Lühr, Redaktionsleitung der Landeszeitung für die Lüneburger Heide. Herzlich willkommen
1: zum R&D talk vor Ort. Wir sind heute bei der Landeszeitung für die Lüneburger Heide, Heimatgebiet des SPD-Bundesvorsitzenden. Schwarze Schafe in großen Schnuckenherden sind ihm deswegen nicht fremd. Warum er trotzdem fassungslos über den Zustand der Ampelkoalition ist, für wie gefährlich er die AfD wirklich hält und was er eigentlich mit dem 100 millionen Euro-Fußballer Harry Kane zu tun hat, besprechen wir jetzt mit Lars Klingbeil. Applaus Guten Abend, Herr Klingbeil, nochmal sehr schön. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung, für den netten Empfang und ich freue mich mal wieder hier in Lüneburg zu sein.
1: Und ein herzliches Willkommen auch an meinen Kollegen und Redaktionsleiter der Landeszeitung für die Lüneburger, Heide, Malte Lühr.
3: Vielen Dank, Christina.
4: Ja.
3: Herr Klingwald, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich aber auch sehr, dass Sie so zahlreich den Weg gefunden haben hier an diesem schönen Innenhof mitten im Herzen von Lüneburg. Von daher herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich begrüße aber auch diejenigen, die jetzt per Livestream zugeschaltet sind. Und ich wünsche uns allen einen spannenden und vor allen Dingen informativen Abend. Und damit wären wir auch schon bei der ersten Frage, Herr Klingbeil. Und Sie können sich vorstellen, die hat auch einen aktuellen Hintergrund. Und zwar ist ja gestern ein Flugzeug über Russland abgeschossen worden. Wladimir Putin hat inzwischen bestätigt, dass äh, Herr Prigoshin äh, dabei ums Leben gekommen ist. Das ist derjenige, der vor zwei Monaten gegen Putin gemeutert hat. Was wissen Sie darüber hm. und sieht es so aus, ob, ob Putin sich an Prigoshin
2: gerecht hätte? Also ähm, ich muss ganz offen sagen, dass ich hier weder bestätigen noch dementieren kann. Ähm, das äh, sind gerade nicht die endgültigen Informationen, die auch mir vorliegen und das, was Wladimir Putin äußert, ist jetzt nicht zwingend das, was ich glaube. Ähm, äh, trotzdem will ich, äh, will ich hier sagen, dass es natürlich sofort mir auch in den Kopf kam, das ist jetzt eine Rache von Wladimir Putin an einen seiner ehemals besten Freunde, der in Ungnade gefallen ist, der sich gegen Putin aufgelehnt hat. Und es würde ja nicht verwundern, wenn am Ende die Geschichte genauso gekommen ist, dass Putin eben einen seiner ehemaligen Weggefährten ähm, weggeräumt hat. Und das zeigt ja, dass der Terror, den das System Putin nach außen macht, dass dieser Terror auch nach innen wirkt. Und ich finde, es zeigt eben auch deutlich, dass das System von Wladimir Putin Risse bekommt. Es geht nur noch mit brutaler Macht, es geht nur noch mit brutalem Terror, dass das System Putin aufrechterhalten wird. Und wenn das am Ende alles so stimmt, wie wir gerade vermuten, ist das ein weiteres Indiz dafür, dass, ähm, dass Putin nicht mehr alles im Griff hat, dass Putin nicht mehr in Russland alles steuern kann, nur noch mit Terror und mit, mit Unterdrückung. Und das ist erstmal auch ein Zeichen, dass äh, ein bisschen ähm, auch Optimismus gibt, dass dort langsam dieses System Putin auseinanderfällt und wünschen würde ich es mir.
1: Optimismus ist ein äh, wichtiges Stichwort. In der Ukraine selbst sieht es im Moment nicht danach aus, dass die Gegenoffensive wirklich so erfolgreich hm. ist, wie sie sein müsste, um die russischen Truppen zurückzudrängen. In Deutschland sind viele Tabus gebrochen worden, was Waffenlieferungen betrifft. Die Niederlande und Dänemark Liefern jetzt F-16-Kampfflugzeuge? Mhm. Täuscht der Eindruck? Oder kann sich Deutschland jetzt gar nicht mehr dagegen stemmen, Marschflugkörper vom Typ Taurus auch zu liefern?
2: Das entscheidet jetzt die Bundesregierung. So, da wird Was jetzt heißt jetzt, ja, nein, also, Ich sage jetzt zwei, drei Sachen einordnen, und dann kriegen Sie auch äh, zu Taurus eine Antwort. Aber ich bin sehr klar darin, dass diese Regierung und auch die Parteien, die diese Regierung tragen, sich an keiner Stelle verstecken müssen, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Deutschland ist mittlerweile der zweitgrößte Waffenlieferant. Wir haben uns das nicht einfach gemacht bei vielen Waffensystemen. Ich halte das auch für richtig, dass man das gesellschaftlich diskutiert. Das sind Veränderungen in der deutschen Außensicherheitspolitik, die wir vorgenommen haben, die nicht trivial sind. Und ich sage hier auch, mir ist viel zu häufig in Talkshows nur über Waffenlieferungen geredet worden und nicht über das andere, über die Frage, wie kann humanitär wie kann ökonomisch, wie kann auch diplomatisch unterstützt werden. Zwischendurch entstand ja mal der Eindruck, militärische Hilfe und Diplomatie, das seien Gegensätze. Und ich glaube aber, das sage ich als jemand, der heute ein Amt innehat, das mal Willy Brandt innehatte, das ist nicht ein Gegenteil, ein Gegensatz, sondern das gehört zusammen, Diplomatie und äh, militärische Unterstützung. Und jetzt muss geguckt werden, was braucht die Ukraine in diesem Krieg und was können wir geben. Und da wird Taurus gerade überprüft und ich erwarte, dass da... Ähm, die Bundesregierung jetzt auch zeitnah Entscheidungen trifft. Und der Kanzler hat meine volle Solidarität bei der Entscheidung. Aber ich will eben auch darauf hinweisen, ich finde wichtig ist auch, dass die Friedensgespräche, die jetzt angefangen haben, in Dänemark, in Saudi-Arabien, in Jidda, wo man zusammengekommen ist, wo auch autoritäre Staaten, Staaten, die jetzt gar nicht sich so stark eingemischt haben, wie wir bisher, jetzt gucken, wie sie unterstützen können in diesem Friedensprozess. Und ich halte das erstmal für gut, dass solche Gespräche aufgenommen werden. Am Ende geht es darum, jetzt die Ukraine gerade militärisch auch stark zu machen. Stark zu machen für den Moment, in dem die Verhandlungen anfangen. Und äh, dass es immer mehr Druck auf Russland jetzt auch gibt, an den Verhandlungstisch mhm. zu gehen. Dass auch mhm. China dabei ist, Saudi-Arabien, mhm. andere Staaten, die Türkei. Mhm. Das ist ein Signal, wo ich auch äh, drauf setze und sage, diese Gespräche müssen weitergehen.
1: Eine Nachfrage zu Taurus. Ist das jetzt nur eine Entscheidung, wann oder ist es auch eine Entscheidung, ob? Also ist es sicher, Taurus wird geliefert und es ist nur noch eine Frage der Zeit?
2: Nein, die Regierung ähm, hat ja gesagt, wir prüfen das. Da gibt es hm. technische Dinge, die geprüft werden müssen. Da muss der Bestand geprüft werden. Da muss auch geprüft werden, ist das militärisch sinnvoll? Alles das muss hm. zusammenkommen. Hm. Und dann gibt es am Ende eine Entscheidung. Hm. Aber was ich nicht mehr mitmachen werde, auch in der öffentlichen Debatte, ist, dass auf einmal ein Waffensystem der Heilsbringer für diesen Konflikt mm. sein soll. Da sind mir die mm. Diskussion viel zu aufgebauscht, auch zu emotional gewesen. Deutschland ist heute nochmal der zweitgrößte Waffenlieferant mm. und es gibt keinerlei Zweifel, dass diese Unterstützung weitergeht. Ich komme jetzt gerade aus meiner Heimatstadt Munster. Ist ja nicht weit weg von hier. Da werden bis zum Ende des Jahres insgesamt in Deutschland 9000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet und Munster ganz viel an den Leo-2-Panzern. Das ist eine wirklich äh, umfassende Leistung, die wir bringen und ob Taurus jetzt Sinn macht oder nicht, das wird jetzt gerade in der Regierung geprüft und dann entschieden.
3: Sie haben aber gerade gesagt, ähm, Sie erwarten eine zeitnahe Entscheidung. Und da stellt sich mir und sicherlich auch vielen anderen Menschen im Land die Frage, was meinen Sie mit zeitnah? Weil die Kritik geht ja eigentlich immer in die Richtung, es dauert zu lange, bis die
2: Bundesregierung oder bis in Deutschland entschieden wird, das geliefert wird. Ja, aber der Bundeskanzler und auch der Verteidigungsminister haben gesagt, Sie prüfen jetzt und ähm, es wird dann entschieden. Aber wissen Sie, ich baue jetzt... Könnte jetzt, wenn ich jetzt sage, bis nächste Woche, bis übernächste Woche, dann gibt es eine Meldung. Aber ich halte diese Dramatik, die wir manchmal bei Waffensystemen hatten, auch in der Zuspitzung, halte ich nicht für richtig. Und es gibt einfach auch militärische Entscheidungen, die müssen mhm. durchdacht werden.
1: Aber die Dramatik es gibt besteht auch, in der Ukraine. ja nee, Aber
2: jetzt gucken mhm. Sie mal auf die F-16. Mhm. Die kommen Ende des Jahres, Anfang mhm. nächsten Jahres. Ja, Und ich steht. kann mich daran erinnern, als mhm. ich auch mal zu Panzern gesagt hat, wie lange die Ausbildung geht, das war dann gleich eine große Debatte und so weiter und das dauert halt auch ein Jahr und, und mhm. trotzdem noch mal, wo waren wir am Anfang? Am Anfang, als dieser Krieg ausgebrochen ist, ähm, wir haben wir über 5000 Helme nee. diskutiert in den ersten Tagen, jetzt liefern mhm. wir äh, mit mhm. den äh, Kampfpanzer Leopard 2 mhm. wirklich auch die besten, äh, die besten Heeresgeräte, die wir haben und ähm, solche Debatten brauchen noch in der Gesellschaft Zeit, aber es gibt keinen Zweifel daran, dass Deutschland der größte Unterstützer in Europa ist, was den, die Ukraine angeht und das wird weitergehen. Der Prozess hat ja relativ lange gedauert,
3: bis wir sozusagen von den Helmen zur Waffenlieferung gekommen sind. Das war ein langes Hin und Her, ähm, was viele Bürger sicherlich nicht verstanden haben. Bei einem Bürgerspräch in der letzten Woche wurden Sie gefragt, warum die SPD so schlechte Umfragewerte hat. Und Ihre Antwort lautete, weil der Unmut über die Ampel die SPD als stärkste Regierungspartei trifft. Die Frage an Sie, machen Sie und Saskia Esken als Vorsitzende der SPD etwas falsch, weil Platz drei hinter Union und AfD in den Umfragen kann sie am Ende des Tages ja nicht zufriedenstellen.
2: Also ich weiß, dass es gerade wahnsinnig turbulente Zeiten sind und seien Sie sich mal sicher, ich bin jemand, der nie mit Platz drei zufrieden ist, also so das ist noch nicht mein Anspruch. Deswegen war ich ja ganz froh, dass ich als Wahlkampfmanager von Olaf Scholz äh, am Ende äh, sind wir durch Platz, äh, mit Platz 1 äh, durch die Zielgerade gegangen. Und das hat mich ähm, dann natürlich auch wahnsinnig gefreut, dass wir jetzt den Bundeskanzler stellen. Das, was ich mit den turbulenten Zeiten meine, ist, sind die Umbrüche, die da sind. Ich meine, es verändert sich gerade die komplette Grundlage unserer Wirtschaft, wenn wir über Klimaneutralität oder Digitalisierung reden. Wir haben sicherheitspolitisch einen völligen Umbruch. Ja, Ich meine, weiß nicht, wer hier von den Gästen auch oder diejenigen, die mit an den Monitoren sitzen, vor drei Jahren, vor vier Jahren noch gedacht hätte, dass wir irgendwann mal mitten in Europa wieder einen brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg einer Großmacht haben werden. So, das verändert ja wahnsinnig viel. Und die Menschen sind unsicher in diesen Zeiten. Die Menschen wissen vielleicht auch nicht, wie sehen die nächsten vier, fünf Jahre aus. Und diese Unsicherheit wächst. Und natürlich macht man das auch fest an denen, die gerade vorne Verantwortung haben. Und dazu kommt, und da habe ich einen Hähn daraus gemacht, dass mich das wahnsinnig ärgert, dass wir das vor der Sommerpause, und leider jetzt auch in den ersten Tagen nach der Sommerpause begleitet haben durch sehr lautstarken Streit. Und einen, den ich sehr unnütz finde und wo ich glaube, wenn wir ruhiger wären und wenn wir das abarbeiten, was die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten, was übrigens nicht heißt, dass man nicht unterschiedliche Meinungen auch haben kann, aber wie man sie austrägt. Ja, es geht ja um die Art und Weise, meine ich. Ne? Die Art und Weise, die teilweise bis ins Verletzende reingeht. Das trägt nicht dazu bei, dass alle Parteien dieser Ampel am Ende besser dastehen. Und deswegen, glaube ich, liegt da auch die Lösung. Alltagssorgen klären, ruhiger Regierungsstil, die Dinge anpacken, den Menschen Sicherheit geben. Und dann wird das mit den Umfragen auch wieder besser.
1: Wenn wir kurz bei der AfD bleiben, sind die Beruhigungspillen des Bundeskanzlers eigentlich das richtige Rezept, der sagt, naja, bis in zwei Jahren zur nächsten Bundestagswahl werden die sich wieder halbiert haben.
2: Das sind ja keine Beruhigungspillen. Das ist eine Einschätzung ist des Bundeskanzlers, Bundeskanzler, die ich teile, wenn wir unseren Job gut machen, dann kriegen wir die AfD klein. Also der Hauptschlüssel, um die AfD mhm. klein zu kriegen, ist, dass die, die heute Verantwortung tragen, das gut machen. Wenn wir uns kümmern um die Fragen von bezahlbaren Mieten, von guten Löhnen, von gutem Miteinander auch in der Gesellschaft, wenn wir Sicherheit geben in diesen turbulenten Zeiten, wenn wir die Wirtschaft und die Industrie vorbereiten auf das, was jetzt gerade ein Wandel da ist und sie da auch durchgeleiten dann wird es eine Sicherheit zunehmend wieder in der Bevölkerung geben, die auch die AfD kleiner macht. Und das will ich noch mal als Sozialdemokrat sagen, wir nehmen nie auf die leichte Schulter, wenn eine rechtsextreme Partei 20 Prozent hat. Ich meine, wir sind die Partei, die wirklich seit 160 Jahren für den Kampf gegen Recht steht. Wir haben gelitten unter Nazis, unter Rechtsextremen. Wir sind verboten worden. Es sind Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Dritten Reich ermordet worden für ihre politische Haltung. Also deswegen werden wir ein oder eine Sozialdemokratin finden, die dieses Thema auf die leichte Schulter nimmt. Aber es bringt eben auch nicht, wenn wir in Zeiten, wo die AfD ist, auf einmal auf Panik verfallen und wild um uns schlagen. Sondern wir müssen uns konzentrieren auf das, was wichtig ist. Das habe ich gerade beschrieben. Und äh, das äh, teile ich jetzt Ansicht auch mit dem Bundeskanzler. Da habe ich so ein bisschen,
3: ähm, oder da wäre es für mich noch mal interessant zu wissen, mit welchen Instrumenten Sie das machen wollen. Ähm, Olaf Scholz hat mal gesagt: Wer will, dass eine Kita gebaut wird, der kann einen solchen Vorschlag auch selbst einbringen. Dafür braucht er keine rechtsextreme Partei. Auf der anderen Seite ist es so: Im Kreis Sonnenberg stellt die AfD jetzt erstmals einen, einen Landrat in Deutschland. Und die Frage, die sich da natürlich automatisch stellt, wird nun die SPD vor Ort solche Anträge zum Beispiel für den Bau einer Kita, für den Bau einer Kläranlage, einer Straße selbst arbeiten? Und die Frage könnte man theoretisch auch noch weiterspinnen. Aber wie will die SPD damit umgehen, dass plötzlich,
2: sagen wir mal, in verantwortlichen Positionen AfD-Politiker sitzen? Ich muss eine demokratische Wahl akzeptieren, aber natürlich ist für mich klar, dass ein demokratisch gewählter AfD-Landrat kein Demokrat ist. Das ist eine rechtsextreme Partei und politische Mehrheiten als SPD, als CDU, als Grün, als FDP muss ich ohne die AfD zustande bekommen. Das gilt bei uns im Bundestag, das gilt in Landtagen, dass man sich darum kümmern muss, dass man nicht mit denen zusammenstimmt und nicht mit denen kooperiert, nicht mit denen Mehrheiten sucht. Und das ist das, was ich auch von meiner Partei erwarte. Und dass man die Idee hat, eine Kita zu bauen, dafür brauche ich keine AfD. Nee.
1: Aber wenn es jetzt so ist, die SPD macht dann einen eigenen Antrag, um, ein, also um etwas davon unabhängig zu haben. Und die AfD stimmt mit. Was machen Sie dann?
2: Ich erwarte, dass meine Partei und jeder von 400.000 SPD-Mitgliedern niemals mit AfD-Politikern, die ja Rechtsextreme sind, mit denen kooperiert, mit denen Absprachen trifft, mit denen verabredet. Aber mitstimmen können Sie. Die AfD kann, kann mitstimmen mit Ich kann dem nicht Antrag. verhindern, wie hm. wer hm. abstimmt. Sind wir dann ich, nicht ich ganz kann, schnell im kann, Fall Thüringen jetzt, Sie, und Kemmerich
1: Ministerpräsident?
2: Äh, in Hat Thüringen und bei hm. Kemmerich ging hm. es um die Wahl eines Ministerpräsidenten. Hm. Haben auch mit Und das sind, auch das, sind, ja. noch mal, das sind Berufspolitiker. Das ist noch mal, das ist noch mal eine Ebene anders mhm. als per Zufallsentscheidung, vielleicht, die ich auch im Kreistag oder in Stadträten kenne, wo es ja manchmal gar nicht so diese klaren Mehrheitsverhältnisse gibt. Aber es ist schon ein, Und, also das will ich schon noch mal sagen, auf Landesebene hinzunehmen, dass auf einmal jemand mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten mhm. gewählt wird. Und da hat Gott sei Dank ja auch sofort... Mhm auch die Bundeskanzlerin damals sofort richtig reagiert und hat da die eigenen Leute zurückgepfiffen. Aber es muss doch klar sein, und darum geht es mir als SPD-Vorsitzender. Und wir hatten jetzt auch Fälle, wo es genau dieses stimmen gab, wo auf einmal Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Unterstützung oder in Zufallsentscheidung auch auf AfD-Stimmenden treffen konnten. Da sind wir sofort hinterhergegangen als wir die aus. Oder die Landesverbände haben das getan. Da muss es sofort Widerspruch geben. Aber ich erwarte eine klare Haltung. Es darf keinerlei Absprachen, keinerlei Kooperation, keinerlei Verabredungen mit rechtsextremen Parteien gehen. Die brauchen wir nicht, um in der Demokratie Jetzt gut zu sein.
3: Finde ich aber diese kommunale Ebene und auch dieses Kita-Beispiel deswegen ganz spannend, weil da ja Folgendes passieren kann jetzt nehmen wir mal den AfD-Landrat äh, im Kreis Sonneberg und der lässt von seiner Verwaltung erarbeiten, den Vorschlag, eine Kita zu bauen, obwohl das jetzt nicht unbedingt immer zwingend Kreisaufgabe ist. So. Dann wird dieser Vorschlag eingebracht, beispielsweise in den Kreistag. Und beim Bau einer Kita kann ich mir ja nicht vorstellen, dass dann die Abgeordneten der SPD gegen einen Kita-Bau stimmen. Der Vorschlag käme dann aber von einem
2: AfD-Landrat. Wie ja, soll man dann damit umgehen? Sich, können sich Parteien zusammentun und können einen ähnlichen Vorschlag formulieren. Und wissen Sie, ich, ich verstehe natürlich, auch, welchen Punkt Sie hinaus wollen. Und man ja. kann das jetzt im theoretischen sozusagen, noch 75 Minuten können wir das jetzt diskutieren. Machen Aber am Ende komme ich dazu, ich brauche keinen AfD und keine AfD-Landrat und keine afd kreistagsabgeordneten um eine Kita zu bauen. Und ich möchte nicht, dass wir auf einmal anfangen, sowohl in der Presse vor Ort, als auch in der politischen Haltung vor Ort, die AfD zu normalisieren. Das ist eine rechtsextreme Partei. Wenn die die Mehrheit haben, dann wird dieses Land ganz anders aussehen. Und wir wissen, wie das Land aussieht, wenn Rechtsextreme hier die Mehrheit haben. Und, und dann auf einmal, ja, dann geht es über den Kita-Bau, dann geht es über andere Dinge und auf einmal normalisiert man diese Partei. Und davor kann ich nur dringend warnen. Und ich glaube, dass die Kreativität und das Verantwortungsgefühl, auch von denen, die vor Ort Verantwortung tragen, so groß ist, dass man nicht zu diesem Punkt kommen muss. Aber sind wir uns einig...
3: Aber sind wir uns einig, dass die Rezepte, die bisher im Umgang mit der AfD angewendet worden sind, bisher noch nicht gegriffen haben? Und ich blicke mal ins nächste Jahr. Dann haben wir Wahlen in Sachsen-Anhalt, Thüringen und in Brandenburg. Überall wird ein neuer Landtag gewählt und überall liegt die AfD in Umfragen vorn. Frage an Sie, hoffen Sie nun darauf, dass Sarah Wagenknecht eine neue Linke etabliert und äh, sich dadurch sagen wir mal die Umfrageergebnisse der AfD halbieren?
2: Oder worauf soll das hinauslaufen? Ich würde einen schlechten Job machen, wenn meine Hoffnung irgendwie bei Sarah Wagenknecht liegt äh, in, in jeglicher, wobei Familie Wagenknecht ja viel Erfahrung hat mit Parteigründung und Parteizerstörung und so weiter und so fort. Aber das ist nicht meine Baustelle. Gegen die AfD hilft erstens eine klare Haltung, eine klare Abgrenzung. Mit denen arbeitet man nicht zusammen und das muss auch jeder deutlich wissen. Ich meine, die haben gerade auf ihrem Programmparteitag beschlossen, die wollen raus aus der Europäischen Union. Mhm. Es gibt keine Arbeitnehmerfeindlichere Politik, als zu sagen, wir gehen raus aus der Europäischen Union. Die AfD hat gegen den Mindestlohn gestimmt. Also die müssen doch niemandem erzählen, dass sie eine Politik für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für die normalen Leute machen. Es gab gerade eine schöne Studie, die auch nochmal gezeigt hat, wenn die regieren und das umsetzen, was in dem Programm drin steht, dann ist das feindlich gegen die normalen Menschen in diesem Land. Ja, Und, und, und das muss, man muss die deutlich inhaltlich erstellen. Wir führen viele AfD-Debatten jetzt so auf dieser Meta-Ebene. Aber mal reinzugucken, was wollen die eigentlich bei Rente, was wollen die eigentlich bei Klimapolitik, was, also wenn die überhaupt dran glauben, dass wir eine Klimapolitik brauchen, das wird ja von einigen auch negiert. Wie sieht denn deren Konzept gegen Fachkräftemangel aus? Wie sieht denn deren Konzept aus für eine Pflegepolitik? So Sie da auch mal, übrigens auch mal journalistisch zu stellen, das wäre, glaube ich, etwas, was die AfD auch sehr schnell kleinkriegen würde, weil die haben ja gar keine Antworten.
1: Aber bisher machen das ja die demokratischen so, Parteien nicht mit der EVP. Sie haben mich jetzt ja
2: gefragt, mit welchen Konzepten? Mhm. Klare Haltung plus sie inhaltlich mal stellen, ohne diese Metaebene, mhm. dann glaube ich, liegt es nochmal daran, dass wir auf die Alltagssorgen der Menschen eingehen und ich finde, es muss auch ein politischer Stil dahinter stecken. Also gerade, weiß nicht, wie das hier in Lüneburg ist, aber ich merke das sehr viel, wenn ich jetzt gerade in diesen Tagen auf Sommertour bin, auch in meinem, in meinem Wahlkreis in der Lüneburger Heide, manchmal entsteht ja der Eindruck, die in Berlin gucken so von oben herab und das ist gefährlich.
1: Ja, den das Kontakt darf nicht haben Sie hin und das darf verloren. Nicht.
2: Genau, ja, deswegen bin ich zum Beispiel ja. den ganzen Sommer unterwegs. Ich, also ich mache auch Hausbesuche. Und das, ich, ich darf das mal einmal sagen: ich treffe dann auch Journalisten in Berlin, die mir sagen: Wie kannst du denn als SPD-Vorsitzende Hausbesuche machen? Sie werden geduzt. Ja. Doch, manche gibt es. Also wie kannst genau. du denn Hausbesuche machen? Und das gehört doch mit dazu, dass ich mit den Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis rede und darüber spreche übrigens, was die bewegt. Und das hilft auch, um in Berlin Politik besser zu machen.
3: Genau, deswegen jetzt mein Vorschlag. Wir kommen mal so ein bisschen von der Metaebene runter. Ja. Denn wir haben genau zu dem Thema AfD haben wir eine ganze Menge Leserzuschriften bekommen, unter anderem äh, von Sigrid Harms. Sigrid Harms ist 76 Jahre alt und noch sehr aktiv. Jeden Tag arbeitet sie im familieneigenen Malerbetrieb direkt am Hof der Elbdeich bei Winsen. 1975 haben sie und ihr Mann die Firma gegründet. Heute führt ihr Sohn den Betrieb mit 40 Mitarbeitenden, darunter 10 mit Migrationshintergrund. Mehr als 30 Jahre lang war Frau Harms Vorsitzende des Männerturnvereins, ist seit 25 Jahren im Vorstand des DRK aktiv. Mit Sorge beobachtet sie die steigenden Umfragewerte der AfD. Herzlich willkommen, Frau Harms. Und äh, was wäre denn Ihre Frage an Lars Klingbeil?
1: Ja, guten Abend. Damit es genau wird, lese ich das jetzt mal ab, Herr Klingbeil. Die AfD hat offensichtlich derzeit mehr Zulauf, weil viele Menschen mit dem ungehinderten Zuzug von Ausländern nicht einverstanden sind und aufgrund vieler Straftaten und anderen Vorkommnissen ausländischer Mitbürger auch zunehmend Angst haben. Und ein weiterer Grund dürfte auch die Finanzierung der Unterbringung sein, zumal dann, wenn es heißt, dass für viele Gänge kein Geld da ist, zum Beispiel Ausstattung der Polizei, der Schulen und so weiter. Was ist Ihre Meinung dazu und was kann und will die Politik tun, damit der AfD-Zulauf verhindert wird?
2: Vielen Dank. Es fallen mir jetzt ganz viele Sachen ein, aber ich erwähne vielleicht zwei, drei Punkte ganz kurz, weil die wichtig sind für die Debatte. Das eine ist, und ich hoffe, dass Sie mir da zustimmen als jemand, der ja auch wirtschaftlich oder die wirtschaftliche Verantwortung trägt. Wir brauchen Fachkräftezuwanderung. Die brauchen wir. Also mich würde wundern, wenn Sie nicht das bestätigen, was das ich du, ne? bei vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen gerade im eigenen Wahlkreis höre, dass es das mit den Fachkräften schwierig ist. Deswegen haben wir jetzt gerade ein Gesetz gemacht, in dem wir Sie auch stärken, darin auszubilden. Wir müssen viel mehr ausbilden. Das ist wichtig. Inländisches Potenzial. Heben. Wir haben 2,5 Millionen junge Menschen in Deutschland, die keinen Schulabschluss haben, die nicht in der Ausbildung sind. Da müssen wir ran. Da stärken wir auch die Unternehmen, indem wir das finanziell unterstützen. Und das Zweite ist, dass wir auch gucken müssen, dass wir Fachkräfte aus dem Ausland herholen und dass die hier sehr schnell auf den Arbeitsmarkt kommen. Und das ist das, was wir auch brauchen als Land, damit Deutschland ein starkes Land bleibt. Und das Zweite ist aber, dass wir, und da arbeitet Nancy Faser ja gerade dran, wird doch öffentlich jetzt kritisiert, ich halte trotzdem für richtig, was sie tut, dass wir erstens gucken, dass die europäischen Grenzverfahren schneller werden, dass Leute, die keinen Schutzstatus in Deutschland haben, dann auch an den Grenzen schon eine Klarheit haben, dass sie wieder zurückgehen müssen. Und das Zweite ist, dass wir bei schneller werden müssen. Wir haben teilweise Leute, die sind seit sechs, sieben, acht Jahren hier und, ja, dem und kommen nicht weg oder werden nicht abgeschoben von den Bundesländern. Und da hat sie jetzt ja auch Regeln vorgelegt. Und das Ganze werden wir jetzt gesetzlich im Herbst im Bundestag auch beschließen, dass diese Rückführungen schneller gelingen können. Und dazu, und das ist der letzte Punkt, den ich erwähnen will, und das ist die erste Bundesregierung, die das gerade anpackt, haben wir gerade Migrationsabkommen abgeschlossen mit anderen Ländern oder sind dabei, weitere abzuschließen? Sechs Staaten, mit denen wir insgesamt jetzt noch verhandeln, damit diese Länder dann auch Menschen aufnehmen, die Deutschland wieder verlassen. Und das sind drei Punkte, die ich nennen kann, damit wir auf der einen Seite für die, die wir dringend brauchen, vernünftige Regeln haben und auf der anderen Seite aber auch ordnen, für die, die nicht hierbleiben können und dafür sorgen, dass sie dieses Land schneller wieder verlassen müssen.
4: Wir Tunesien die Leute in die Sahara geschickt.
1: <lacht> ähm, ja, wenn ich ich nehme das gerne auf. Das ist ja ein sehr kritischer Punkt ähm, mit Ländern wie Tunesien, die bei allem, was wir wissen, ähm, ja, unmenschlich ist zu wenig zu sagen mit den, oder mit Flüchtlingen äh, und geben sie in die Wüste zurückschicken, sie verdursten lassen. Ist, nimmt man das dann, die EU geht jetzt ja voran mit den Verhandlungen, nehmen Sie das in Kauf, ist das dann der Preis dafür dass weniger Menschen nach Deutschland kommen.
2: Also erstmal ich habe eine Überzeugung, dass wir ähm, Regeln finden müssen. Es können nicht alle herkommen nach Europa. Das egal wie groß die Humanität und das Herz ist, es wird nicht funktionieren, weil hm. das was Frau Harms Frau Hams war es ja berichtet hat, das ist ja eine Rückmeldung, die ich ja. an vielen Stellen bekomme. Hm. Auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die wir sagen wir schaffen das nicht mehr, unendliche Leute unterzubringen. Und wir bewegen uns doch genau in diesem Spagat. Auf der einen Seite die Humanität und das Herz und auf der anderen Seite mhm. die Vernunft und die Konsequenz mhm. dann auch, wenn wir sagen, Leute können hier hierbleiben. Aber klar ist doch natürlich, dass Länder, mit denen wir Migrationsabkommen schließen, mhm. dass da auch humanitäre Standards gelten müssen. Und dass diese humanitären Standards auch von internationalen Flüchtlingsorganisationen dann überprüft werden müssen, dass sie eingehalten werden. Das ist die Erwartung, die ich habe. Und da bin ich mir auch mit der mit der Bundesinnenministerin und dem Bundeskanzler einig. Eine
1: eine Frage habe ich noch. Erstmal ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Harms, dass Sie gekommen sind und dieses Thema aufgebracht haben. Es wird, eine, also es gibt eine Prognose, 300.000 Asylbewerber werden in diesem Jahr nach Deutschland kommen. Bisher sind es 175.000. Was ist für Sie eine Zahl, die Deutschland nicht überfordert?
2: Ich tue mich wahnsinnig schwierig mit Zahlen. Also wir haben letztes Jahr eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Viele Frauen und Kinder. So und wenn ich jetzt eine Zahl von 300 400.000 nenne, dann wäre diese Zahl da überschritten. Aber trotzdem hoffe ich, dass hier zum Beispiel auch eine Einigkeit besteht, dass es richtig war, dass wir denen geholfen haben. Und dass wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr zusammengerückt sind, um Menschen zu helfen, die vor einem Krieg geflohen sind.
1: Wie oft kann das ein Land aushalten? Mir, mir, eine Million syrische Flüchtlinge, eine Million ukrainische Flüchtlinge? Wir haben Flüchtlinge. das jetzt zweimal
2: gut hingekriegt. Mhm. Mit all den Ruckeleien, die da waren und mit mhm. all den Herausforderungen, die da waren. Aber wir haben das geschafft. Und ich finde, da können wir auch stolz drauf sein. Mhm. Aber klar ist natürlich, Europa kann sich nicht wegducken. Und wir haben Länder in Europa, die sich wegducken. Aber deswegen ist das so ein großer Erfolg, dass Nancy Faser jetzt erstmalig es geschafft hat, dass auf der europäischen Ebene wir auf einmal anscheinend kurz davor sind, den Knoten durchzuschlagen, dass wir eine europäische Regelung auch bekommen an den eu ne?
4: Ja, klar. Ich, ich weiß natürlich auch,
2: dass in Polen gerade von einer rechten mm. nationalistischen Regierung gerade ein Referendum dagegen gestartet mm. wird. Aber trotzdem mm. ist in der zweiten Abstimmungsrunde geht es ja auch um Mehrheiten. Und es sieht danach mm. aus, dass wir in Europa das hinbekommen. Und das wäre ein großer Erfolg. Und noch mal, Europa kann sich nicht wegducken. Das muss geregelt werden. Wir müssen gucken, dass die Situation in Herkunftsländern sich verbessert. Wir brauchen die Migrationsabkommen. Es ist nicht etwas, was nur Deutschland alleine betrifft. Aber ich mm. glaube, dass es weder falsch war, dass wir die Menschen aus Syrien aufgenommen haben, noch dass wir die Menschen aus der Ukraine letztes Jahr aufgenommen haben. Und da bin ich wirklich auch dankbar dafür, was ehrenamtlich in diesem Land geleistet haben und finde auch, wir können stolz auf diese Humanität und das große Herz, was dieses Land hat, können wir stolz drauf sein. Sie haben
3: gesagt, wir leben in unruhigen Zeiten und diese unruhigen Zeiten tragen zur Verunsicherung auch der Menschen bei, da kommen wir zu einem nächsten Thema, das dann heißt Inflation und Konjunkturflaute. Auch das ist etwas, was sich, sagen wir mal, langsam aufgebaut hat, sich ein bisschen verschiebt. Jetzt eher Richtung Konjunkturflaute. Und Sie sagen, das wichtigste Thema für Sie sei, dass der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft gelingt. Wird das aber mit der Deindustrialisierung Deutschlands einhergehen oder wie stellen Sie sich den Prozess vor?
2: Also für einen sozialdemokratischen Vorsitzenden kann ich sagen, auf gar keinen Fall. Aber ich nehme natürlich wahr, klar, es gibt Wirtschaftsweise, die sagen, gut, dann ist halt die Stahlindustrie weg und dann ist halt die Chemieindustrie weg und dann ist die Papierindustrie weg. Das wird niemals Position von einem Sozialdemokraten sein. Wir sind stolz auf die Industrie, auf die industrielle Wertschöpfung, die wir haben und wir kämpfen dafür, dass das hier stark bleibt. So, deswegen führen wir gerade, ich glaube, heute an niemandem vorbeigegangen, auch eine Diskussion über die Frage, wie kriegen wir die Strompreise in der Industrie, für die Industrie so, dass die hier bleiben und nicht irgendwie dieser Lockung aus den USA auch folgen. Ähm, aber ich gebe mich damit überhaupt nicht zufrieden, wenn Industriearbeitsplätze hier drohen zu verschwinden. Und deswegen kämpfen wir dagegen an. Und ist, auch das, will ich sagen, ist, also, zu sagen, wir stärken die Klimaneutralität in Deutschland oder wir stärken den Klimaschutz in Deutschland, weil die Industrie aus Deutschland verschwindet, ist ja ein Teil eine teile Milchmädchenrechnung. Mhm. Also wenn die dann irgendwo in Osteuropa oder in mhm. China oder sonst wo produzieren und wir haben eine bessere Klimabilanz aber ich bin mir ganz sicher, da, wo die dann produzieren, ist das schlechter fürs Weltklima. Da sage ich, nee, da müssen wir es lieber hier machen, mit der Industrie zusammen. Und wenn wir eine Klimapolitik hinbekommen, die nicht auf Verbote setzt, sondern die auf Technologien, auf Innovationen, auf, auf Dinge auch setzt, wo wir Weltmarktführer sein können und wo viele andere Länder dieser Welt sagen, das wollen wir auch machen, dann ist das eine riesige Chance für Deutschland. Und das ist der Weg, den ich gehen möchte.
1: Wir ersparen Ihnen jetzt eine große Debatte über Verbote, sondern kommen direkt zum Industriestrompreis. Der Wirtschaftsminister möchte ihn, SPD-Bundestagsabgeordnete möchten ihn, der Kanzler bremst. Wie wird es ausgehen?
2: Das werden wir jetzt...
1: Nicht, nicht schon wieder zeitnah klären.
2: <lacht> also es muss ja beschlossen werden, die Frage, ob wir diese Stromsenkung hinbekommen bis mhm. zum Ende der Haushaltsberatung. Das ist ja sozusagen im Kontext der Haushaltsberatung mm. muss es geklärt mm. werden. Das heißt, mm. kann ich kann Ihnen heute sagen, ich glaube, am 1. Dezember wird der Bundeshaushalt beschlossen. Bis dahin muss es geklärt sein. Ob es jetzt zeitnah ist oder nicht, müssen Sie müssen Sie für sich entscheiden. Aber das ist der Klärungspunkt. Bis dahin haben wir eine Gewissheit, ob der Industriestrompreis kommt.
1: Was braucht der Ich Kanzler habe sehr dafür? gute
2: Argumente, wie ich finde, mhm. warum wir den brauchen. Mhm. Und ähm, ich nehme mir jetzt mal vor, die, die noch skeptisch sind, zu überzeugen.
1: Also den Kanzler zu überzeugen. Aber ich brauche da
2: keinen lauten Streit ja. oder ja. keine Konfrontation. Ich brauche ja. einen Austausch über... Über fachliche Argumente. Es gibt Bedenken, die stehen im Raum. Das wissen Sie. Kann das über den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds mhm. finanziert werden? Mhm. Ist das EU-beihilferechtlich in Ordnung? Mhm. Es gibt eine Skepsis, sozusagen, ob man mhm. den Ausbau der Erneuerbaren dann bremst. Da finde ich, hat die Fraktion heute einen sehr guten Vorschlag gemacht, indem sie sagen, wir knüpfen das an Bedingungen für den Ausbau. Und das muss jetzt unter vernünftigen Leuten geklärt werden.
1: Geben Sie einen Tipp ab: 1. Dezember, der Bundeskanzler für den Industrieschraumpreis
2: nochmal, ich finde, ich habe sehr gute Argumente auf meiner Seite mhm. und ich habe ja auch zum Beispiel bei der Gas- und Strompreisbremse, für die ich vehement gekämpft habe und wo am Anfang auch nicht alle dafür waren, gesehen, das ist, und das ist dann vielleicht manchmal weniger dieser öffentliche Streit mit Beleidigungen und wo man sozusagen mit einer Zeitungsschlagzeile die, die jagt die nächste, sondern da setzt man sich dann irgendwann mal an den Tisch zum Beispiel im Koalitionsausschuss, und dann wird das Ganze mal vernünftig. Und dann
1: sitzt man nach 30 Stunden und sagt, jetzt und denkt, ja, machen was wir Gutes kein bei,
2: industrie Worum ja, so, so, also, geht es denn? Und das ist ja die entscheidende Frage. Und da bin ich mir mit dem Kanzler sogar einig. Wir haben in Deutschland zu hohe Strompreise. Mhm. Und wenn wir sehen, wie die internationale Lage gerade ist, dann sehen wir in China Staatskapitalismus, ja, die pumpen richtig Geld in ihr System rein, um industriepolitisch voranzukommen. Auf der anderen Seite jetzt Joe Biden mit dem Inflation Reduction Act, wo ich übrigens finde, das ist gut, dass die Amerikaner auch anfangen, sich jetzt um Klimaneutralität zu kümmern und da auch was machen wollen. Aber die nehmen halt 450 Milliarden in die Hand und sagen der Industrie, wir unterstützen euch auf dem Weg in die Klimaneutralität und ihr müsst jetzt hier die Innovation auf den Markt bringen. So und, und jetzt können wir hier sitzen und zugucken und dann kommt ein CEO und ein Betriebsrat nach dem nächsten und sagt mir, okay, jetzt ist wieder eine Investitionsentscheidung für Deutschland gebremst, hm. weil wir gehen in die USA. Ja, genau. So Und wir werden in fünf, in zehn, hm. in 15 Jahren werden wir das hier noch merken. Industrie, hm. die weg ist, kommt ja. nicht mehr zurück. Ja. Und in der Industrie hängt der Mittelstand, ja. hängen die Familienunternehmer, okay. hängen ganze Wertschöpfungsketten dran. Und deswegen sage ich, wir dürfen nicht zulassen, dass Industrie hier in Deutschland verschwindet, weil es das Land und den Wohlstand und das Zusammenleben in diesem Land über Jahrzehnte negativ verändern wird. Und deswegen kämpft die SPD um jeden Industriearbeitsplatz.
1: Ich versuche es noch mit einer anderen Frage. Im Koalitionsvertrag steht, dass die Schuldenbremse wieder eingesetzt wird. Wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen wichtigen Zukunftsinvestitionen und der Schuldenbremse, wären Sie dann auf der Seite der Zukunftsinvestitionen.
2: Ja, selbstverständlich.
1: Also Schuldenbremse weiter aussetzen.
2: Ne, Sie haben mich gefragt, auf welcher Seite ich stehe, das ja. habe ich gesagt, ich hab gesagt aber, den Industriestrompreis aber den Industriestrompreis kriege ich über den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds finanziert, das mhm. ist in meinen Augen rechtlich abgesichert okay. und wir haben jetzt gerade einen Klima- und Transformationsfonds auf den Weg gebracht, mit dem wir 60 Milliarden Zukunftsinvestitionen auf den Weg bringen, mhm. das ist gut.
1: Nochmal die Schuldenbremse, soll sie ausgesetzt Und wenn ich mich bleiben? irgendwann
2: mal entscheiden muss zwischen Schuldenbremse ja. und weiteren Zukunftsinvestitionen, also jetzt vielleicht diskutieren, wir ja auch gleich, nein, vielleicht diskutieren wir ja gleich auch drüber. Aber jetzt hat ja zum Beispiel der Finanzminister gesagt, was ich toll finde, dass im Kampf gegen Kinderarmut er auch dafür ist, dass wir zum Beispiel Schulen und Kitas besser ausstatten. Mhm. Also wenn Christian Lindner mich jetzt morgen anruft und sagt, du, wollen wir nochmal 5 Milliarden für Schulen und Kitas zusätzlich zur Kindergrundsicherung in die Hand nehmen, würde ich sofort sagen, ja. Und wenn er dann sagt, dafür müssen wir die Schuldenbremse aussetzen, würde ich sofort sagen, dann machen wir das.
1: Wir tickern das mal gleich an Herrn Lindner weiter, ja. dass er sich diese 5 Milliarden <lacht> schon mal zurecht
2: Genau, aber wir haben heute Abend auch
3: einen Gast da. Ähm, der kennt sich wunderbar aus und sehr gut aus in Wirtschaftsfragen. Geboren und aufgewachsen ist Rainer Knorr im Landkreis Lüneburg. Der Region fühlt sich der Adenburger sehr verbunden, greift in seiner Freizeit gerne auch mal zur Trompete. Gleichzeitig kommt Herr Knorr viel in der Welt herum. Er ist Chefeinkäufer für die Werke eines weltweit agierenden Maschinenbauunternehmens mit Sitz in Düsseldorf. Herr Knorr führt Teams auf fast allen Kontinenten, hat rund acht Jahre im Ausland gelebt und ist seit 25 Jahren regelmäßig in China unterwegs. Von Berufswegen messe ich die internationale Wettbewerbsfähigkeit jeden Tag, sagt er. Herzlich willkommen, Herr Knorr. Welche Frage würden Sie dann an Herrn Klingbeil gerne loswerden? Und ich glaube, das waren einige, die Sie gestellt hatten. Aber eine
4: wird uns zunächst einmal reichen. Danke, Herr Thiel, für die Vorstellung. Herr Klingbeil, schönen guten Abend. Frau Dunz, guten Abend. Wie Herr Thiel schon gesagt hat, ich beschäftige mich mit den Themen, die Sie gerade schon angefangen haben zu diskutieren und die Sie diese Woche ja auch schon Gelegenheit hatten, an anderer Stelle zu diskutieren von Berufswegen. Und habe dann etwas mehr professionellen Blick drauf. Und mir geht die ganze Diskussion eigentlich ein bisschen zu weit in Richtung Industriestrompreis. Industriestrompreis ist ein wichtiges Thema. Aber wenn Sie in einen Breakdown der Kosten von Industrieunternehmen schauen, dann ist der Strompreis ein nachgeordneter Punkt, der wichtig ist, aber nicht nur. Und deshalb meine Frage an Sie, Herr Klingbeil, immer mehr Unternehmen, nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Verlagern aufgrund der aktuellen Kostensituation, die wir insbesondere in Deutschland, aber auch in ganz Europa haben, ihre Wertschöpfung in andere Länder vorzugsweise aus Europa heraus in Nicht-EU-Staaten. Oder verkaufen ihre Unternehmen gleich ganz an ausländische Investoren und dann geht das an die von ihrem wir hatten Parteikollegen Müntefering, genannten Heuschrecken oder ähnliche äh, Unternehmen. Wie wollen Sie a. als SPD dem entgegenwirken, um wettbewerbsfähige Wertschöpfung in Deutschland zu ermöglichen und b. wie wollen Sie auch mit Ihrer Regierungskoalition ein Gegenpol zu den zunehmend protektionistischen Maßnahmen, die wir, Sie haben das eben aus Amerika beschrieben, aber auch in, in Asien erleben. Eine hochrangige Delegation Ihrer Partei konnte sich kürzlich vor vier Wochen selber ein Bild davon in China machen. Wie wollen Sie damit umgehen, um das, was Sie eben auch schon gesagt haben, eine zukunftsfähige Wirtschaft, die auch den nächsten Generationen hier ihr Auskommen ermöglicht in Deutschland, sicherstellen. Also Herr Knorr, vielen, darf ich direkt davon? Aber, ja. Vielen
2: Dank. Und ich gebe Ihnen recht, der Industriestrompreis ist ein Baustein. Er ist nicht der einzige, aber übrigens, ich habe, glaube ich, im letzten halben Jahr zehn Industrieunternehmen besucht, größere, kleinere, ganz große. Industriestrompreis war immer unter den Top 3. War immer das Thema unter den Top 3. Deswegen ist ein Baustein die Frage Strompreise. Ausbau der erneuerbaren Energien gehört dazu. Der zweite Punkt, da haben wir gerade auch schon kurz darüber geredet, ist die Frage von Fachkräften. Halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Haben wir jetzt eine Gesetzgebung auf den Weg gebracht, die, ich mir ganz sicher, die wahnsinnig unterstützen wird in den Fachkräften. Wir müssen jetzt noch die Willkommenskultur schaffen, damit die Leute auch kommen. Aber von der Gesetzgebung her geht es jetzt. Der dritte Punkt ist die Frage der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Halte ich für wahnsinnig wichtig, wenn ich mit CEOs zusammensitze, mit Betriebsräten, das ist einer der häufigsten Punkte, wie lange Sachen dauern. Das vierte, Bürokratie, hängt unmittelbar mit dem dritten zusammen. Marco Buschmann ist jetzt dran, will demnächst ein großes Bürokratieentlastungsgesetz. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir da mal auch den Knoten durchschlagen, weil wir haben viel zu viel Bürokratie in diesem Land. Alle reden davon und wir müssen das jetzt machen. Und ich habe ein Vertrauen darauf, dass es gelingt. Und das fünfte ist der ganze Bereich der öffentlichen Investition. Private plus öffentliche Investition. Aber wir müssen Infrastruktur ausbauen. Digitalisierung, wir müssen Straße, Schiene ausbauen, das halte ich für ganz wichtig, dass wir diesen Bereich der Investitionen stärken und der sechste Punkt sind die Rohstoffe. Auch das ist für die Industrie wahnsinnig wichtig, wir brauchen endlich eine vernünftige Rohstoffstrategie, wir sind zu so abhängig von manchen Ländern und sie haben ja selbst die China-Expertise und wissen, wie kritisch das dann sein kann, sicherlich auch für den Wirtschaftsbereich, in dem sie sind und, und das will ich dann schon sagen, weil sie ja auch mich als Politiker ansprechen, aber ich gebe es mal zurück, nicht an Sie persönlich, aber an Unternehmen stellvertretend. Wenn wir diese Verlagerung nach China haben, dann muss jeder wissen, auch welches Risiko man geht. Bei Russland haben viele gerufen nach Unterstützung. Man hat sich da in Abhängigkeiten reinbegeben, unternehmerisch, aber auch politisch. Aber bei China muss jetzt jeder wissen, was droht in dem Moment, wo China Taiwan angreift. Und da kann es diese Absicherung aus der Politik für diejenigen, die jetzt hingehen, wegen ein paar Cent oder ein paar Euro mehr kann es dann nicht mehr geben. Also jeder Unternehmer muss heute wissen, auch was es bedeutet, wenn der Konflikt mit China sich verschärft, dass dann nicht mit Steuergeldern unter die Arme gegriffen werden kann, so wie das bei Russland an vielen Stellen der Fall war. Deswegen erwarte ich auch, dass Unternehmen, die heute im Ausland diese Verlagerungen haben und gerade in China dann auch investieren, dass die sich auch so aufstellen, dass sie notfalls auch ohne China können. Das ist das, was ich zurückgeben will an der Stelle.
1: Vielen Dank, Herr Knorr, für Ihren Beitrag. Ich würde eine Sache noch zu Taiwan fragen. Wie dramatisch sehen Sie die Situation im Moment, dass diese Gefahr wirklich droht, dass neben einem Krieg gegen die Ukraine China noch Taiwan attackiert? Ich kann da
2: nur spekulieren, aber der also, Knorr hat es ja gerade angesprochen, ich war ja Leiter dieser Delegation in China und natürlich haben wir da auch über die außen- und sicherheitspolitische Situation geredet und mein Eindruck ist, dass China, ähm, dass China das nicht plant oder das nicht will, aber ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Und wenn es bei Russland doch einen Fehler gab, war, dass wir Russland-Politik so gemacht haben, wie wir sie gerne gehabt hätten, aber nicht in unterschiedlichen Szenarien gedacht haben. Und deswegen müssen wir uns darauf vorbereiten, dass der Zeitpunkt kommen könnte, wo China Taiwan angreift.
1: Und, wie und das, kann, und das, kann, und das äh, kann
2: manchmal ja durch ganz dumme Zufälle passieren. Also wenn der, der Zeitpunkt, als ich in China war, war der, ähm, wo in dieser Taiwanstraße glaube ich ein ein amerikanisches und ein chinesisches Boot fast mhm. kollidiert sind und es mhm. gab keinerlei Kontakt zwischen denen. Es mhm. gibt auch keine Kontakte zwischen den Regierungen, mhm. wie man mit so einem Notfall umgeht und deswegen kann man auch manchmal rein stolpern in, in weltpolitische Krisen mhm. und darauf muss man sich vorbereiten und weil Sie gerade gefragt haben, wie bereitet man sich mhm. darauf vor? Das Erste ist, jeder Unternehmer muss wissen, wenn ich darüber verlagern, weil es da günstiger ist mhm. und ich da mehr Profit rausziehen kann. Wir werden nicht mhm. retten in dem Moment, wo es zu so einer Auseinandersetzung kommt. Und das zweite Wichtige ist ja, dass wir uns hier als, als Politik auch resilienter aufstellen. Und das ist vor allem der Bereich der Rohstoffe. Also mhm. wo sind Abhängigkeiten mhm. zu China? Was mhm. sind Substitute? Was sind alternative Bezugsländer? Und wie können wir diese einseitige Abhängigkeit, die wir bei Russland hatten, bei China künftig vermeiden? Ich
1: würde noch mal zum Worst-Case fragen. Die Außenministerin hatte gesagt, wenn Taiwan von China angegriffen werden würde, wir stehen an eurer Seite. Was verstehen Sie darunter? Inwiefern steht Deutschland an der Seite Taiwans, wenn es attackiert wird? Mit Sanktionen gegen China?
2: Ich, das wäre jetzt alles im Bereich des Spekulativen. Aber, Sie, und aber nein, wissen Sie, was nein, die sagt,
1: Bundesaußenministerin ich äh, weiß, also, ist Oder ist wie verstehen richtig,
2: Sie dass wir, Es ist natürlich richtig, auch dass, ähm, und das war Teil meiner Gespräche in China, dass ich sehr klar gemacht habe, der Zeitpunkt, in dem China Taiwan angreift, der ändert alles, auch in den Beziehungen zwischen Deutschland und China. Aber ich werde jetzt sicherlich nicht ins Detail gehen, was mhm. es alles bedeutet. Mhm. Die, die klare Botschaft an die chinesische Seite mhm. muss sein, wir gucken nicht weg, wenn ihr Taiwan angreift. Mhm. Und das habe ich mhm. bei meinen Gesprächen äh, deutlich und unmissverständlich gesagt. Das hat der Bundeskanzler gesagt und das hat mhm. auch die Bundesaußenministerin gesagt.
1: Und was haben die gesagt? Vielen Dank für den Hinweis? Oder? Nee,
2: aber die haben, also natürlich ist das der Moment, wo die auch begreifen, dass wir das ernst meinen. Mhm. Und diese Ansprache, sage ich jetzt auch mal selbstkritisch, ist bei Russland an vielen Stellen in den letzten Jahren nicht passiert. Okay. Das, das heißt, am Kern
3: geht es, ohne dass wir ins Detail gehen, aber schon darum zu sagen, es gibt eine klare Strategie der Bundesregierung im Umgang mit diesem
2: Konflikt zwischen China und Taiwan. Ja, es, gibt eine klare Haltung. es gibt eine klare Haltung und natürlich ist meine Erwartung auch an die Bundesregierung, ich habe gerade den Bereich Rohstoffe genannt, dass wir nie wieder in einseitige Abhängigkeiten rutschen, wie das bei Russland der Fall war und das muss jetzt vorbereitet werden und dafür ist die China-Strategie ja nur noch auf den Tisch gelegt worden.
1: Themenwechsel, der Schnitt. Wir haben Anfang Juli ein Interview geführt. Da haben Sie gesagt, wir sollten das Ehegattensplitting oder Sie sollten das Ehegattensplitting als Regierung abschaffen und lieber das Elterngeld äh, komplett erhalten. Wir haben auch zu diesem Thema viele Zuschriften bekommen. Ich auch. <lacht> wir haben uns ähm, mal das angeguckt, was uns äh, Leute geschrieben haben, denen, die jetzt unter diese Grenze 150.000 zu versteuerndes Einkommen an Euro betrifft, also von 300.000 auf 150.000. Und die haben uns geschrieben Sie hätten jetzt drei Möglichkeiten. Entweder geht einer von beiden so auf Teilzeit, dass er unter die 100, also dass das Paar unter die 150.000 Euro fällt. Wir reden jetzt aber vom Ehegatten. Jetzt geht oder wir vom, vom Elterngeld. Es geht Elterngeld. Geht jetzt, okay, Sie, Sie haben ja, ja. ja, Sie haben ja hab gesagt, Elterngeld erhalten. Ja, wir sind schon ja. beim, Sie haben gesagt, Elterngeld erhalten, aber es wird ja halbiert. Also, nein, die Einkommensgrenze des zu versteuernden Einkommens wird halbiert. Also, drei Möglichkeiten. Einer geht auf Teilzeit. Ähm, Apropos Fachkräftemangel, aber einer geht auf Teilzeit, sodass das Paar unter 150.000 Euro kommt. Zweite Möglichkeit, der Vater macht, kein, macht keine Elternzeit. Und dritte Möglichkeit, sie bekommen kein Kind. Wo ist der Fortschritt dieser selbsternannten Fortschrittskoalition? Naja,
2: gar nicht. Also Deswegen habe ich das ja auch kritisiert. Und ich, also jetzt ist natürlich, und ich weiß ja, wie das manchmal ankommt, wenn du sagst, jetzt verhindert der Chef der Sozis, sagt jetzt was dagegen, dass Leute mit 150.000 Euro zu versteuern im Jahreseinkommen kein Elterngeld mehr bekommen sollen. Und deswegen habe ich in diesem Interview darauf hingewiesen, dass das Elterngeld ja nie eine steuerpolitische Maßnahme mhm. ist, sondern da ging es um die Frage Gleichstellung. Und da ging es um die Frage, wie kriegen wir das hin, dass partnerschaftlich Kinder großgezogen werden. Und da bleibe ich auch bei, dafür ist das Elterngeld wichtig. Haben Sie schon mal mit und, Frau Paus gesprochen? Und ich, nee. Ähm,
1: <lacht> Besser nicht oder, oder bald?
2: Nein, wann? Okay, wir sagen gleich was. So, und, und jetzt... <lacht> jetzt müssen wir gucken in den Haushaltsberatungen, wie gehen wir damit um. Und meine Lösung damals war ja zu sagen, dann lass uns doch gucken, ob man nicht was anderes hinkriegt. Jetzt gebe ich zu, ich habe das ein bisschen zugespitzt in dem Interview mit dem Ehegattensplitting. Ich würde das ja nie machen ohne eine grundlegende Einkommenssteuerreform. Aber ich finde schon, auch das Ehegattensplitting sorgt ja auch dafür, dass Frauen zu Hause bleiben, dass das irgendwie mit der Partnerschaftlichkeit nicht so vernünftig funktioniert. Das erhöht übrigens auch, muss man sagen, ganz wichtiges Argument nochmal ähm, das Risiko der Altersarmut, gerade für Frauen. Also wenn man sich dann irgendwann scheiden lässt, weil die Ehe vielleicht doch nicht so glücklich ist und die Frau ist die ganze Zeit zu Hause geblieben, weil das in der Ehe steuerlich lukrativer war, dann hat die Frau am Ende das Armutsrisiko. So und deswegen, so, aber die Zuschriften, die ich bekam, waren natürlich, willst du jetzt auch noch Leuten, die sich darauf eingestellt haben, irgendwie das wegnehmen. Nein, das will ich nicht. Ich habe ja gesagt, für die mm. künftigen. Mm. Und es muss im Rahmen einer, einer Einkommensteuerreform passieren, weil ich natürlich nicht will, dass Leute, die wenig Geld haben, durch so eine Maßnahme noch weniger Sind Sie haben. Was ist
1: für eine Anhebung des Spitzensteuersatzes eigentlich?
2: Ganz kurz den Satz zu Ende. Aber trotzdem noch nochmal, wir müssen gucken, dass wir im Bereich der Gleichstellung vorankommen. Weil Frauen, hm. und das sind vor allem Frauen, wir brauchen die für den Arbeitsmarkt auch. Und wir müssen hm. gucken, dass nicht über, über das Steuerrecht auf einmal noch Frauen vom Arbeitsmarkt weggehalten werden. Und wir müssen gucken, dass es zwischen Männern und Frauen gerechter zugeht. Und auch ja. dafür ist dieser Ansatzpunkt da. Und ich bin dafür, weil Sie fragen mit dem Steuersystem, ich bin erstmal dafür, dass wir kleine und mittel Einkommen entlasten. Mhm. Das sind die Leistungsträger dieser Gesellschaft. Mhm. Die müssen entlastet werden. Mhm. So, und das werde ich nur hinkriegen, neutral, indem ich bei denen, die 500.000 und noch mehr mhm. haben, ein bisschen was draufpacke. Mhm. Und das verkraften die auch. Mhm. Aber so bleibt diese Gesellschaft auch zusammen, indem ich wirklich Leuten, die gerade jeden Tag aufstehen, arbeiten gehen, fleißig sind und sehen, wie Inflation bei ihnen ganz viel auffrisst, mhm. Mhm. So Und das hatten wir im Wahlprogramm schon drinstehen, jetzt verrate ich kein Geheimnis, dass es an einem Koalitionspartner gescheitert ist, dass wir das nicht im Koalitionsvertrag drin haben, dass wir diese Einkommensteuerreform machen, wo wir oben ein bisschen was draufpacken und kleinere und mittlere Einkommen entlasten. Aber ich habe als sozialdemokratischer Vorsitzender ja meine, meine Programmatik und meine grundlegende Haltung nicht aufgegeben mit diesem Koalitionsvertrag. Und deswegen bin ich natürlich dafür, dass starke Schultern mehr tragen und dass gerade die Leistungsträger dieser Gesellschaft mit kleineren und mittleren Einkommen entlastet werden. Und da werde ich so lange für kämpfen, bis wir das irgendwann mal durchgesetzt haben.
1: Glauben Sie, Sie werden sich mit Ihrem Vorschlag durchsetzen, das Elterngeld nicht anzutasten? Oder kämpfen Sie überhaupt dazu? Dafür, ja, da kämpfe bei, ich bei für. Das, da und, ist die SPD-Fraktion,
2: hat, da gibt's ja, selbst Linden hat ja gesagt, da reden wir noch mal drüber. Mhm. Also so, und das wird natürlich mit jetzt... Mit
1: Frau Paus, mit der Familienministerin? Ich weiß oder wer, nicht, wie gut die beiden da, miteinander
2: reden gerade. Ja, das ja, ist, ja. Genau. genau. deswegen habe wahrgenommen, ja, dass da ja. bestimmte... Spannungen sind. Ähm, ich, da jetzt, na, jetzt reden, ich jetzt reden wir im Parlament ja drüber auch. Also am 4. September fangen die Haushaltsberatungen an und da werden wir über das Elterngeld Genau, reden. aber ich glaube,
3: fassungslos ist, glaube ich, das Wort, was im Zusammenhang mit Ihrem Namen in den letzten Tagen am meisten genannt worden ist. Und es meint eben genau diesen Streit zwischen dieser Paus, der Familienministerin, und dem Finanzminister Christian Lindner. Und äh, die Frage, die sich vielleicht viele stellen, ist: äh, Hat denn diese Koalition aus diesem Zerwürfnis über das Heizungsgesetz
2: denn gar nichts gelernt?
1: Oder welche Lehren haben? Oder
2: welche Lehren haben Sie daraus gezogen? Genau. Also ich habe für mich ganz viele Lehren daraus gezogen, nämlich, dass wir das nach der Sommerpause anders machen. <lacht> hat gut hat geklappt. Und jetzt habe ich ja. gemerkt, dass der Kreis derjenigen, die das auch so sehen wie ich, noch nicht bei 100% Prozent liegt. Da arbeiten Sie dran. Ich, ich bin ein gnadenloser Optimist und habe Zuversicht und glaube ja auch, dass es für alle besser ist, wenn man das, also nicht nur für uns, sondern vor allem für die Bürgerinnen mhm. und Bürger besser ist, wenn wir das anders machen mhm. und deswegen rücke ich doch nicht von meinem Kurs ab, aber ich, ich mache da keinen Hehl draus, das hat mich wahnsinnig geärgert und das habe ich auch öffentlich gesagt ja, und mhm. jetzt kann man sagen, darfst du was nicht sagen, aber doch, das war mir ein Anliegen, das mhm. genau in diesem Moment so zu formulieren mhm. und wissen Sie, wenn, wenn der Eindruck entsteht, man dreht sich nur um sich selbst in der Regierung, dann macht das auch viel Vertrauen kaputt. Mhm.
1: Man hat häufig den Eindruck, dass SPD und FDP besser können als äh, SPD und Grüne. Sie haben äh, viel zum Wachstumschancengesetz, äh, haben wir von der SPD gehört. Nicht so wahnsinnig viel beim Thema Kinderarmut. Warum kommt da von Ihnen nicht mehr?
2: Das müssen Sie mir jetzt sagen. Wo, also wir haben ein Konzept vorgelegt mit mhm. der Kinderrundsicherung. Das in, haben der wir in, Koalitionsvertrag... Entschuldigung,
1: in der Auseinandersetzung zwischen Frau Paus und Herrn. Lindner, um die Kindergrundsicherung.
2: Boah, ich finde eine Ansage des Bundeskanzlers, dass jetzt endlich mal ein Konzept vorgelegt werden soll. Ja, das war ja vor der
1: Sommerpause. Ja, aber das Hat ist eine gesagt. klare
2: Ansage von einem Sozialdemokraten. Der also Bundeskanzler. Wer ja ja. Ja, ist aber ein Sozialdemokrat. Ja. Also, Darf Sie ja, daran erinnern? Das,
1: das, danke, danke. Ab und zu muss man daran erinnert ja. werden.
2: Nee, 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 was,
1: nee. was diese Frage betrifft, ja. Also Sie meinen, alles in Butter. Sie also, haben sich genügend jetzt ist positioniert. Jetzt
2: also, was heißt, kommt von der SPD mehr? heißt das, ich soll mich jetzt an öffentlichen Streit und diesem Hickhack da beteiligen? lösen. Was, ja was, was mich gewundert aber, aber was hatte, ist, ist Sie haben, Sie haben mich jetzt Reizung auch was gefragt. Also, ja, ja, ich ich, ja, okay, ich okay.
1: habe mich, hab mich gewundert, dass in diesem Streit zwischen Frau Paus und Herrn Lindner nicht die Position eingenommen wurde von der Sozialdemokratie. Natürlich gehen äh, bis zu fünf Millionen Kinder in Armut in Deutschland überhaupt nicht und natürlich dürfen wir nicht den Eindruck erwecken, wir machen vergleichsweise für die Wirtschaft viel, aber für die Kinder äh, da zu wenig. Und da habe ich gedacht, und der Ärger, Ihr Ärger, den haben Sie geäußert, aber an, an der Sache wurde ja nicht wirklich geschraubt.
2: Ein harter Widerspruch. Also wirklich auch. An diesen, also wir haben jetzt seit Monaten so einen Streit, wo 12 Milliarden weniger, nein, geht nicht und so weiter. Aber dann kommt auf einmal ein Rolf Mütze nicht um die Ecke und hat mal eben, was kaum jemand vorher geahnt hatte, die größte Kindergelderhöhung, in der, also seit langem in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland durchgesetzt. Und das ist ja ein ganz zentraler Bestandteil der Kindergrundsicherung. Also der hat nicht irgendwie laute Sprüche gemacht und hat keine Beleidigungen und Konfrontation geliefert, aber der hat in der Sache dafür gesorgt, dass wir durch Kinderzuschlag und Kindergelderhöhung jetzt jedes Jahr sieben Milliarden mehrlich für Kinder ausgeben. Und wir rechnen das, Sie und, ja schon die Gründe
1: in die, Grundsicherung die Die gehören ja mhm. mit rein.
2: Also in das Konzept des Kindergeldes, äh, der Kindergrundsicherung, gehört ja mhm. Kindergeld und Kinderzuschlag mit rein. Mhm. Und wissen Sie, mir ist ein Politiker lieber, mhm. der in stillen und leisen Verhandlungen sieben Milliarden für Kinder erreicht, als welche, die mit öffentlichem Krawall die Republik unterhalten, aber am Ende nichts für Kinder tun. Also, das ist ja auch vielleicht ein anderer Politikstil. Das ist ja ein anderer Politikstil, aber es ist einer, der mir wesentlich näher liegt und lieber ist und am Ende ja auch was erreicht für die Bürgerinnen und Bürger. So, und jetzt erlebe ich ja gerade wieder, also jetzt muss der Kanzler einen Brief schreiben und sagen, mach mal jetzt endlich, so jetzt gibt es diese theoretische Debatte zu hoch, zu klein. Auf den Tisch legen, auf den Tisch legen, an den Tisch setzen und dann entscheiden, aber klar ist, und das will ich nochmal betonen, die SPD ist die erste Partei, die gesagt hat, wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Wir haben das mit den Grünen in den Koalitionsvertrag reingekriegt, wir waren nie leise, wenn es um das Thema ging. Aber wir haben in der Sache gearbeitet und haben uns nicht an solchen genau. öffentlichen Auseinandersetzungen beteiligt. Und ähm, wie
3: wichtig dieses Thema auch ist, kann man schon darauf ablesen, dass das Thema Kinderarmut eben sehr häufig, sehr eng verknüpft ist mit den Themenfeldern Chancengleichheit und mhm. Bildung. Seit 2018 äh, leitet Marion Bauderieu die Fürstenwald-Grundschule in Dahlenburg. Mit 25 Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitenden bringt sie rund 215 Kindern das Lesen und Schreiben bei. Zudem engagiert sie sich als zweite Vorsitzende beim Verband Leitung niedersächsischer Grundschulen. Mit Blau Sorge blickt sie auf das Jahr 20, 2026, denn dann greift der gesetzliche Anspruch auf einen Ganztagsschulplatz. Sie fürchtet, dass für die Umsetzung bei vielen Grundschulen das Personal und die Räume nicht ausreichen werden. Herzlich willkommen Frau Baudelieu. Und was ist Ihre Frage an Herrn Klingbeil?
0: Ja, schönen guten Abend, Herr Klingbeil. Ähm Grundsätzlich bin ich sehr für, den, für die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen, weil das die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert und weil es auch die Familien finanziell entlastet. Und trotzdem blicken wir Grundschulleitungen mit Sorge auf dieses Datum. Es ist so, dass wir schon jetzt, unsere Kultusministerin Frau Hamburg hat das kürzlich geäußert, mindestens in Niedersachsen in den nächsten zehn Jahren nicht ausreichend Lehrkräfte haben werden. Wahrscheinlich auch noch weitaus länger. Erzieherinnen und Erzieher werden wir auch brauchen für diesen Ganztagsanspruch, denn die Kinder sollen dann an fünf Tagen in der Woche acht Stunden am Tag betreut werden und auch in den Ferien. Das heißt, dazu brauchen wir viel pädagogisch geschultes Personal, und das ist ja auch heute auf dem Markt schon gar nicht zu finden. Die Kitas und die Krippen können ein Lied davon singen, den würden wir ja auch noch das Personal abjagen. Ähm, so meine Frage an Sie lautet: Wie möchten Sie denn sicherstellen, dass a das Personal zur Verfügung steht und b, auch die räumlichen Voraussetzungen geschaffen sind. Viele Grundschulen, die, die ich leite, gehört auch dazu, haben Räumlichkeiten, die sind an den Schulalltag von vor 20, 30 Jahren angepasst. Da gibt es Klassenräume und vielleicht noch einen Musikraum und einen Werkraum. Aber in einer Ganztagsschule in diesem Umfang brauchen wir viel mehr Räumlichkeiten. Spielezimmer, Ruheräume, Bewegungsräume, Mensen. Das muss alles gebaut werden. Allein in Niedersachsen gibt es 1.600 Grundschulen. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die ab 2026 so aufgestellt sind, dass Sie diesen Ganztagsanspruch auch umsetzen können? Und eine dritte Frage möchte ich noch hinterher schieben. Ähm Glauben Sie, dass wir an dem Prinzip des Föderalismus im Bildungsbereich festhalten können? Angesichts der großen Herausforderungen, gerade im Bereich der Grundschule, Inklusion, die zurückgehenden Kompetenzen, die wir immer wieder in den Studien feststellen, ist es da noch sinnvoll, am Föderalismus im Bereich Bildung festzuhalten?
2: Hm. Ähm, hm. Bei dem Letzten muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. sonst. Äh,
0: nee, tun Sie sich keinen.
2: Ne, äh, Ich verstehe ja. das aus Ihrem Interesse raus, aber ähm, ich habe mal, ich hab mal mit, der, mit, der, mit der Leiterin der Deutschen Schule in Peking geredet, die mir beschrieben hat, was das bedeutet, wenn pro Schuljahr im Maximalfall Kinder aus 16 unterschiedlichen Bundesländern kommen. Ähm, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Man kann ja mal die Frage stellen, ob man ähm, in, einem global, in einer globalisierten Welt wirklich diesen Föderalismus aufrechterhalten will. Sie haben die Frage gestellt, ja, ich weiß aber auch, wo die Grenzen sind. Und da ist es egal, ob das konservative, sozialdemokratische oder grüne Ministerpräsidenten sind. Da haben die alle eine klare Meinung. Und wir hatten ja zwischendurch mal versucht, diesen Zwischenschritt zu gehen mit dem Nationalen Bildungsrat, mit einer Koordinierung. Was ich, Das war im vorletzten Koalitionsvertrag der Großen Koalition, was ich richtig gefunden hätte, sich mal schon einen Schritt zu nähern und zu sagen, wir gleichen mal an, was in 16 Bundesländern passiert. Und dann waren es Herr Söder und Herr Kretschmann, die das Ding zerschossen haben also schwarz und grün da zusammen, weil sie das nicht wollten. Aber wir müssen diese Schritte gehen. Also wenn schon nicht komplett ein System, dann muss es wenigstens eine Angleichung sein. Da bin ich bei Ihnen. So und was jetzt den Rechtsanspruch auf Ganztagsschule angeht, dass Sie wissen das, was ich jetzt sage, aber ich will es einmal sagen, wir reden von 2026 ab der schrittweisen Einführung. So Deswegen es muss... Und das wird auch nicht so sein, dass 2026 ja alle vier Klassen in der Grundschule schon da drin sind, sondern ich glaube, wir fangen mit der ersten Klasse an und bis 2029 soll das dann für alle Klassen sein. Und Sie haben ja auch gerade gesagt, im Grundsatz her, stimmen Sie dir noch zu, dass das passieren muss, weil es viele gesellschaftliche Gründe gibt, weswegen wir diesen Weg Richtung Ganztagsschule gehen. Das, was wir als Bund machen, und auch das mussten wir uns hart erkämpfen, ist ja, dass wir zum Beispiel drei Milliarden für die für die äh, Unterstützung bei dem Bauen und bei der Sanierung ausgeben dürften. Aber das ist so, wir werden als Bund auch unterstützen mit 1,3 Milliarden bei der Frage der, der betrieblichen ähm, also Kosten. Mhm. Also da macht der Bund sehr viel und das Land Niedersachsen hat das jetzt ja in den Haushaltsberatungen drin, also auch Stefan Weil und die Landesregierung machen da was. Und der wichtigste Punkt und der Knackpunkt, den haben Sie aber angesprochen, ist die Frage Personal und da stimme ich Ihnen völlig zu und das ist auch nichts, wo, wo wir jetzt allen viel Glück wünschen dürfen als Politik, sondern wo man im ständigen Austausch jetzt auch gucken muss, wie klappt das, wie gut kommt man voran, wie gewinnt man die Fachkräfte, aber das, Stefan Weil jetzt hier in Niedersachsen bei uns angekündigt hat, dass alle Lehrerinnen und Lehrer auf A13 gehoben werden, ist ein wichtiger Schritt. Das, das ist erhöht ganz,
1: aber noch nicht die Zahl.
2: Nein, aber es ist ein wichtiger Schritt, weil hier, ich, kann's, ich weiß nicht, wie es in Lüneburg ist, aber ich komme komm immer mit Wahlkreisgeschichten, hm. aber das müssen Sie ertragen und da bin ich auch viel unterwegs. Aber da berichten mir eben viele Schulleiterinnen und Schulleiter und ich habe eine wahnsinnige Nähe bei mir zu Hamburg, Hannover und Bremen. Äh, zu, äh, zu Hamburg und Bremen. Ähm, und dass da viele auch noch mal viele Lehrer dann am Ende hingehen, weil da die Vergütung besser ist. Ja. Und wenn wir hier in Niedersachsen auf A13 anheben, dann ist das schon mal ein wichtiger Punkt. Das Zweite ist natürlich auch die Frage Quereinsteiger. Das mag nicht jedem Pädagogen gefallen, aber auch da müssen wir gucken, dass wir besser werden bei der Anwerbung von Quereinsteigern. Minuten, und das Dritte ist, dass wir die grundsätzliche, die grundsätzliche Frage Fachkräfte haben, und auch da tut das Land ja was, indem die Studienplätze erhöht werden und so weiter und so fort. Und das sind drei Punkte, wo wir hoffentlich dann beim Lehrermangel auch vorankommen, so dass Sie sich nicht alleine gelassen fühlen von der Politik und dass wir auch unterstützen können, dass dann ab 2026 beginnt. Wir haben heute schon eine also wir haben heute nicht 100 Prozent Unterrichtsversorgung, aber dass dann eben auch klar ist, wenn, wenn der Rechtsanspruch auf die Ganztagsschule kommt, dass mehr Lehrerinnen und Lehrer da sind. Und ich glaube wirklich, was Sie jetzt gesagt haben, das erfüllt nicht die Bedingungen, also die Personallücke. Aber A13 ist ein großer Schritt nach vorne, auch gerade für Grundschullehrer und Grundschullehrer. ich glaube, wir sind uns einig
3: darüber, dass diese Gehaltsdebatte ist ja genau der Punkt dieses föderalistischen Systems. Diesen Wettbewerb gäbe es oder gibt es nur deswegen, weil die Länder eben unterschiedliche Schulbildungspolitik machen können? Das klingt ja nichts, wenn ich jetzt
2: hier heute sage, der Föderalismus muss weg und weiß, dass es nicht passieren wird. Deswegen müssen wir die Probleme im Föderalismus lösen. Und da finde ich die drei Ansätze auf A 13 zu gehen, zu sagen, wir machen das mit Quereinsteigern noch attraktiver. Und wir sorgen eben dafür, dass mehr überhaupt im Lehrerberuf ausgebildet werden, ist dann, glaube ich, der genau. richtige Weg.
3: Ich würde jetzt ganz gerne also erstmal vielen Dank, Frau Bordieu, ähm, für Ihre Frage. <lacht> Und ich würde jetzt ähm, ganz gerne zu einem Thema kommen, auf das sicherlich viele von Ihnen äh, warten. Das sagen mir zumindest die Leserzuschriften, die wir bekommen haben. Und ähm, ich weiß auch ganz genau, dass Sie auf die Frage gewartet haben. Und sie wird Ihnen auch nicht erspart bleiben. Und zwar rede ich... Ähm vom Bahnausbau in Norddeutschland, da wird in Berlin ja in kurzer Zeit die Entscheidung fallen sollen, in welche Richtung wird das Ganze nun gehen? Kommt nun der Neubau entlang der A7 oder ist es dann doch eher der Bestandstreckenausbau zwischen Hamburg und Hannover, hier in der Region besser bekannt als Alpha E? Und es ist nun mal so, dass auch diese Entscheidung die Region spaltet. Ich mich, unser Landrat ist da, Herr Böter, der, sagen wir mal, ein grüner Befürworter dieser A7-Variante ist. Auch noch ein paar andere aus, äh, sind dabei. Aber genauso gut eben Herr Niemann, der eben genau für die Bestandstreckenausbau mhm. wäre. Lob. Jetzt gibt es viele Kritiker, die sagen, Sie lehnen den Neubau entlang der A7 ab, weil diese Strecke ausgerechnet durch Ihren Wahlkreis führt. Stimmt das?
2: Also ich lehne den. Ausbau entlang der A7, genauso wie die generelle die Neubau. Neubaustrecke mhm. ab. Das ist ja. so. Und ja, sie führt durch meinen Wahlkreis, aber ich lehne sie vor allem ab aus zwei sehr unterschiedlichen Argumentationssträngen. Und ich versuche das sehr kurz zu machen. Ja. Aber ja, das eine will ich schon sagen. Wir haben, und das wissen ja hier alle, die sitzen und mit dem Thema auch beschäftigt sind, wir haben diesen Konflikt über die Frage, wie wird der Schienenausbau hier gelingen seit 30 Jahren. Und 2010 14, 15 habe ich mit dem damaligen Bahnchef Rüdiger Grube gesessen und er hat mir gesagt, wir ziehen jetzt in Konsequenz aus dem Debakel um Stuttgart 21 und wir machen jetzt einen Dialogprozess, der stilbildend wird für große Infrastrukturprojekte. Und dann hat man alle an einen Tisch geholt. 94 Leute, Landräte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen, Hafenwirtschaft, das Land Bremen, das Land Niedersachsen, das Land Hamburg, Umwelt, Verkehrsverbünde, Bundesverkehrsministerium und die Bahn. Und da hat ein Ergebnis gegeben. So Und ich weiß, dass Lüneburg damals dieses Ergebnis hier mitgetragen hat. So Deswegen weiß ich auch, dass es da unterschiedliche Positionen gibt. Und ich würde jetzt hier gar nicht versuchen, irgendwen zu überzeugen. Ich will nur meine Position darstellen. Und damals war sehr klar, der Bestandsausbau kommt. Und das ist die Lösung, auch für alle Kapazitätsfragen, die da sind. Und jetzt und den haben wir teilweise sogar im Bundestag schon beschlossen, mit dem Ausbau Rotenburg-Pferden. Und jetzt kommt die Bahn und sagt, Pustekuchen, wir wollen doch was anderes. Und das finde ich unter demokratietheoretischen Aspekten, wie ich große Infrastrukturprojekte durchkommen, ja, finde ich das fragwürdig. Und das ist jetzt der
3: eigentliche Kritikpunkt. Ich sehe den Punkt, Bürgerbeteiligung kann man nicht einfach vom Tisch wischen. Ja. Aber die Kritik, die gerade hier aus der Regierung kommt, ist ja eben die, dass man sagt, dieses Dialogforum, was eingerichtet worden ist, das ist nicht demokratisch gewesen. Das heißt, es gab eben tatsächlich... Kommunen, Gemeinden, die betroffen waren, aber eben nicht damit am
2: Tisch saßen. Aber, also erstmal, also ich habe die Protokolle in Vorbereitung auf heute noch mal nachgelesen. Also die Lüneburger Vertreter saßen schon mit am Tisch. Und die Kritik, dass das undemokratisch ist, die kommt dann in dem Moment, wo das Ergebnis halt nicht so ist, wie einem das gefällt. Ja, und es ist aber damals auch vom Bund, von der, vom Bund, von der Bahn und vom Land Niedersachsen gesagt worden, wir machen das so. Damals übrigens auch ein einstimmiger Beschluss des niedersächsischen Landtags, wo auch Lüneburger Abgeordnete mit im Landtag saßen. Eine rot-grüne Landesregierung. Und das hat mich ja so geärgert die letzten Wochen, dass man so tut, als ob ich derjenige sei, der das verhindert. Aber es ist der Koalitionsvertrag auf Bundesebene, der sagt Alpha E. Es ist der Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung, der sagt Alpha E. Es ist der NABU, es ist der BUND. Es sind ganz viele Landkreise. Nochmal, Ich akzeptiere, dass es in Lüneburg eine andere Position gibt. Da mache ich auch keinen Hehl draus. Da rede ich auch viel. Sie haben einen sehr tollen, Landtags-Bundestagsabgeordneten äh, Jakob Blankenburg, mit dem diskutiere ich da auch wahnsinnig viel drüber und der hat eine andere Position als ich, das ist so. Aber jetzt gucken wir natürlich auch, wie können wir es nach vorne auflösen? Das ist ja die entscheidende Frage. Ja, das Frage. Und da wollte dann ich gerade, mich sagen, mich wir gerade, gerade mehr jetzt mal. als mit diesem Blame, wer ist jetzt irgendwie schuld, weil ich sage zum Beispiel, will ich auch mal sagen, also gucken Sie mal als Lüneburgerin und Lüneburger an diesen Deutschlandtakt rein, den die Bahn vorgeschlagen hat, da ziehen Sie aber einen kürzeren. Also das hat Olaf Lies jetzt nochmal festgehalten, bei dem Deutschlandtakt, den die Bahn gerade vorschlägt, ist Lüneburg nicht mehr so gut an die überregionale Bahn angebunden wie das heute der Fall ist und ich finde das bin jetzt bei einem, genau, bin jetzt eigentlich bei einem ganz spannenden Punkt,
3: weil es vor ein paar Monaten hier mal eine Veranstaltung gab, da war der Fahrgastverband Pro Bahn eingeladen. Die haben sehr detailliert und auch mit vielen Zahlen, die ich Ihnen jetzt erspare, dargelegt, warum im Endeffekt diese eine Lösung, das heißt also neu, entweder Neubau oder Bestandsstreckenausbau, überhaupt nicht tragen wird beziehungsweise nicht weit reichen wird, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ja 2029 der fehmarn belt noch fertig ja. werden soll. Und die haben klipp und klar gesagt, eigentlich müsste es beides geben, den Neubau an der A7 und den Bestandstreckenausbau, zumal ja die Bestandstrecke ab
2: 2026 generalsaniert wird. Wäre das für Sie eine Option?
1: Und jetzt geht nur Ja oder Nein?
2: Nee, <lacht> nee, das mache ich nicht. Ja, Nein ist bei so einem Thema, auch mit der Berichterstattung, die wir gerade haben, zu verkürzen. Und deswegen will ich Ihnen drei Punkte sagen, die für mich gelten. Das Erste ist, wir brauchen jetzt diese Generalsanierung. Und da kann sehr, sehr viel aus dem Alpha-E-Konzept umgesetzt werden. Das Zweite ist, dann gucken wir, wie ist das mit den Kapazitäten tatsächlich? Wie viele sind dann weg? Und da bin ich für jede, ich verweigere mich keinerlei Diskussion, dann diskutiere ich gerne nochmal und dann gucken wir und dann gehen wieder alle an einen Tisch und dann wird diskutiert, reicht es, um die Kapazitäten, die wir dann haben, wirklich zu erfüllen oder muss noch was gebaut werden? Und das Dritte ist, dass wir uns dann auch diese Zeit nehmen, einen Deutschland-Takt aufzustellen, der nicht einfach nur irgendwie von der Bahn entworfen ist, sondern der größer aufgestellt ist und wo zum Beispiel auch die Interessen der Lüneburger, aber auch die Interessen des Heidekreises mit drin sind und nicht einfach von der Bahn, was oben drüber gestülpt wird. Und wenn wir diese drei Schritte gehen, glaube ich, kriegen wir sogar einen Konsens hier in der Region hin. Aber das Wichtige ist, dass wir jetzt erstmal mal darauf drängen, dass die Generalsanierung kommt. Und das ist auch das Wichtigste, um jetzt schnell zusätzliche Kapazitäten auf der Schiene zu schaffen. Und das hilft übrigens auch dem Klim Klimaschutz am schnellsten. Also, wenn die Neubautrasse ist das, was ich höre, 2045 käme und da ist noch nicht ein Raumordnungsverfahren drin und die ganze Klagewelle auch noch nicht, dann rede ich von 2050 oder sogar noch später und in die Generalsanierung kann ich die nächsten zehn Jahre umsetzen.
1: Jedenfalls nicht zeitnah. Und damit sind wir schon bei unserer beliebten Rubrik: zehn Fotos und zehn kurze Fragen. Jetzt müssen wir noch einmal das. Fangen wir an mit dem ersten Foto. Sehen alle die Fotos? Ja, ich schaue genau. Ja. Ja, krass. Man
3: kann sehr deutlich erkennen, dass Sie Gitarre spielen. Und äh, unsere Frage an Sie wäre, wenn Sie sich aus eine Band aus Ihren Kabinetts, aus den Kabinettsmitgliedern zusammenstellen dürften, wer wäre mit dabei und spielt welches Instrument?
2: Boah, das ist ja jetzt schwierig. Also wahrscheinlich würde ich auf jeden Fall Paus und Lindner gerade einbinden. An die das Pauke. Es hätte ja so Teambildende Maßnahmen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob Scholz wäre, glaube ich, nicht so gut als Sänger. Würde ich eher spannend finden. <lacht> Meditativ würde ich das nennen. Ja, also, nee, ich mache was mit Paus und Linden Lama. Instrumente tauschen wir durch. Das ist dann fürs Teambuilding ganz gut. Wer singt? Ich habe ja früher gesungen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das noch. Ich habe Aber in, da, da, Darf ich eine Anekdote erzählen? Haben wir dafür die Zeit? Ja, ich habe ja mal mit, mit Noripo Musik gemacht. Das war, das war wirklich schön. Also es gab damals einen Bundestagskollegen der Linkspartei, der aufhörte, Paul Schäfer, ähm, der, ja, der Verteidigungspolitische Sprecher, Sie kennen ihn ja, vielleicht. Ja. Der hörte ja, auf ja. und dann haben wir eine Bundestagsband gegründet. Und da war drin Elke Hoff von der FDP, die hat ähm, gesungen. Rainer Arnold von der SPD hat Schlagzeug gespielt. Äh, Paul Schäfer und ich haben Gitarre gespielt und mit No Report gerappt. Können Sie mal vormachen? Nee, Eine ich habe Noriport ja gerappt, nicht ich. Aber, <lacht> aber unsere, unsere Vorband, ringen. und das ist jetzt noch mal schöner, war damals an mai Kantereit. Oh. Die, die sozusagen befreundet waren mit dem, Paul, mit dem Sohn von Paul Schäfer, damals noch eine junge Schülerband aus Köln mhm. und die haben da im Bundestag gespielt und Jahre später saß ich mal mit Henning May von Ann-Mai-Kantereit zusammen und er erzählte mir, dass er mal im Bundestag gespielt hat und mhm. dann stellte ich fest, dass Ann-Mai-Kantereit unsere Vorband war. Also ich habe Erfahrungen da drin in, in der Musikpolitik, <lacht> ähm, aber ich, ich müsste eine Band noch mal genauer zusammenstellen, aber wie gesagt, Linden und Paus wären dabei. Die
1: sind Wunderbar, dann kommen wir schon zum nächsten Foto. Herr Klingbeil mit Piercing, bitte.
2: Krass. Mhm.
1: Also einmal mit Piercing, haben Sie auch mal gekifft?
2: Weiß ich nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, das, da, da war ich, äh, ähm, das habe ich irgendwann mal gemacht, weil Zug Zugverspätung hatte. Also war ich am Bahnhof, nee, wirklich in Bahnhof in ich, nein, <lacht> im Bahnhof von Hannover. Kiffen oder Piercing? Im Bahnhof von Hannover und der Zug hatte irgendwie. Eineinhalb Stunden später und dann kam ich irgendwie auf die Idee, mir da irgendwo in so einem Laden so ein Pissing stechen zu lassen und das blieb auch ein paar Jahre drin, als ich dann als ich dann in den Bundestag kam, 2005, ich bin kurz nachgerückt, habe das vorhin schon erzählt, war damals übrigens auch ähm, ein paar Genossen habe ich doch hier gesehen, auch mit mit Hedi Wegener war ja damals die Abgeordnete und ich war dann aber auch quasi mit in diesem Wahlkreis, weil meine Heimat dort Munster mit dazugehörte. Äh, da war ich mit diesem Piercing im Bundestag und war wahnsinnig genervt, weil alle mich ja nur auf dieses Piercing angesprochen haben. Also das war ja so Bild und Fokus und alle berichteten über der Reichstagsrocker gepierste <lacht> Parlament, war die Überschrift. Und keiner hat mich gefragt, so wie heute, ne, wie findest du das mit... Kiffen. Nee, ja, kiffen auch, aber wie finsten das mit Einkommensteuer und Bürger, also Bürgerversicherung war damals ein Riesenthema. Alles so, aber es ging immer um mein Piercing. Und dann bin ich 2005 wieder raus, nach dieser vorgezogenen Neuwahl aus dem Bundestag und habe dieses Piercing rausgezogen und habe gesagt, wenn ich nochmal irgendwann wieder Politik mache, dann nicht mehr auf mein Äußeres angesprochen werden, sondern nur noch über Inhalt. Und das hat jetzt ganz gut geklappt.
3: 2005 ist ein ganz gutes Stichwort. Das leitet nämlich quasi über zum nächsten Bild, was wir haben. Und meine Frage an Sie wäre, können Sie sich an diese Situation noch erinnern? Oh Gott,
2: da ist ja Hedi Wegner, genau.
3: Da ist unter anderem die damalige Bundestagsabgeordnete der SPD aus Lüneburg, Hedi Wegner, genau.
2: Ja, also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich sehe hinten das Stichwort Wehrpflicht und wahrscheinlich haben wir damals auch ja, hier das dann war, über das Wehrpflicht war,
3: diskutiert. Das war tatsächlich hier in Lüneburg ja. und äh, wir sind uns auch da das erste Mal tatsächlich begegnet. Sie als ehemaliger Zivildienstleistender und gerade in den Bundestag nachgerückter Abgeordneter haben äh, diskutiert mit unter anderem dem Kommandeur der Lüneburger Aufklärer damals über die Abschaffung der Wehrpflicht und irgendwann ist dem damaligen äh, Oberbürgermeister aus Lüneburg, Ulrich metke ähm, der selber Zeitsoldat war, mehr oder weniger der Hals geplatzt, der ist dann aufgestanden und hat gesagt, Herr Klingbeil, werden Sie erstmal trocken hinter den Ohren, dann können wir auch über solch gewichtige Themen reden, aber das ändern Sie nicht
2: mehr. Also Nee, also ich erinnere mich an manche hitzige Gespräche mit Uli Metke. Ja, ähm, der war ja immer ein Freund von deutlicher Aussprache. Aber nee, ach, da hatte ich mich vielleicht schon an ihn gewöhnt, als die Situation war.
1: Kommen wir zum nächsten Bild.
2: Aber im Endeffekt habe ich mich ja durchgesetzt. und man muss sagen, wer ist ja abgeschafft worden.
1: Also <lacht> ja, <lacht> bestimmt. <lacht> genau, ausgesetzt, nicht ja. abgeschafft. Ja, stimmt, ausgesetzt.
2: Mhm. Wir haben recht. Ja.
1: Mit Pferd. Können ja. Sie reiten? Nee. Warum haben Sie dann ein Pferdgeschenk gekriegt? Äh,
2: also das muss ich vielleicht hier kurz aufklären. Das ist ein äh, Gastgeschenk, das ich in Ulaanbaatar, also in der Mongolei, äh, bekommen habe. Ähm, weil dort besondere Gäste des Landes als besondere Geste, und das ist die, die höchste Form des Geschenks, ist
4: Pferd. <lacht> ja. ähm, ja,
2: ja. Meine beiden Nichten waren sehr traurig, dass ich das nicht mitgebracht habe nach, nach Soldau, wo sie leben, sondern äh, das lässt man dann da. Und... Äh,
1: haben Sie noch Kontakt zum Wissen, wie es ihm geht? Lebt es also noch? Also ich
2: schreibe äh, Nachrichten mit, äh, dem, mit, dem, äh, mit dem Premierminister in der Mongolei. Also wir schreiben uns ab und zu. Äh, aber ich habe jetzt lange nicht gefragt, wie es dem, dem Pferd, Pferd geht. geht. Ja, Aber okay. kann ich mal machen. Aber das war, also <lacht> kurz nachdem ich dieses Selfie gemacht habe, ist das Pferd total durchgedreht. Also das war... Wahrscheinlich, dass An muss dem Lachs? Nee, da hat jemand versucht, auf einem Pferd zu reiten noch danach. Das ist ein bisschen schief gegangen. Mhm. Der ist runtergeschmissen worden und dann mhm. sind die Pferde alle so durchgedreht. Mhm. Also da war es noch ruhig. Also ich hatte anscheinend eine beruhigende
1: Wirkung auf dieses Pferd. Nein. Na gut.
2: Sie sind
3: ähm, Mitglied im Verwaltungsbeirat des FC Bayern München. Und ähm, Hand aufs Herz... 100 Millionen das ist Euro. Immer der,
2: der Zeitpunkt, wo es total Applaus gibt im Publikum, aber.
3: ja, hier nicht unbedingt zwingend. <lacht> äh, da, da sehen wir sie mit Rudi Völler und Hansi Flick. Aber mal Hand aufs Herz, 100 Millionen für einen einzigen Spieler wie Harry
2: Kane. Ja. Können Sie das irgendwie mit, Ihrem, mit Ihrer sozialdemokratischen Seele vereinbaren? Also meine sozialdemokratische Seele sagt, das geht nicht, aber mein Bayern München Herz sagt, das ist schon ziemlich cool. So und ähm. <lacht> Ja, also ich, ich, ja, da bin ich halt Fußballfan und freue mich, dass der Chef der englischen Nationalmannschaft hergekommen ist, nachdem jetzt alle mal gesagt haben, die Bundesliga ist nicht mehr attraktiv und das ist ja für die ganze Liga auch gut, dass der da ist und so. Aber klar, 100 Millionen ist eine krasse Summe. Also ich war jetzt beim Spiel gegen Bremen und saß so zwei Plätze neben dem Bruder von Harry Kane und habe dann nur gedacht, so krass, der hat jetzt gerade hier, der ist ja noch sein Manager, also in der Politik geht das ja nur bei der CSU, dass ja. Verwandte beschäftigt, aber im Fußball ist das, ist das normal. <lacht> ähm, und gedacht, gut, der hat den jetzt für 100 Millionen gerade verkauft und hat wahrscheinlich den Deal seines Lebens gemacht. Und dann schoss er eigentlich auf und dann war alles gut. Ja.
1: Wir haben dann noch eine zweite Frage zu diesem ähm, oder zum FC Bayern. Wer nicht auf dem <lacht> Bild ist, ist Aufsichtsratmitglied Karl-Heinz Rummenigge. Nachdem Spaniens Fußballpräsident Rubialas die WM-Spielerin Hermoso auf den Mund geküsst hat, sagte Rummenig: Rummenig das ist absolut okay. Hm. Wie finden Sie das?
2: Ich finde es überhaupt nicht okay. Also, ich finde, das ist eine. Also, jetzt, was Rummenigge gesagt hat oder was da passiert ist. So ich, also, Beides. Ne, also, ich muss ja nicht die gleiche Meinung haben. Karl-Heinz Rummenigge, weil ich im Verwaltungsbeirat nee, ziemlich bin. ziemlich daneben, ja. ehrlich gesagt. Und, und ich eine, Aber das ich wollte hab, ich gerne ich hab, wissen, wie nein, Sie das finden, ein, dass Herr Rummenigge
1: ein, das total okay findet. Ja, ich
2: habe erstmal eine sehr klare Meinung dazu, dass ein Verbandsfunktionär und ein Präsident eine solche Geste macht und das ist total daneben. Das ist ein, finde ich, also es symbolisiert ja so, wie man denkt in der Situation, dass man denkt, man sei der Mächtige und man habe da die Kontrolle und ich finde es komplett daneben mhm. und das ist dann auch nicht mit so zwei drei seichten Worten getan, und ich finde auch, dass jeder im deutschen Fußball das genauso kommentieren sollte und das so sagen sollte. Und es ähm, geht gar nicht.
1: Beides nicht, weder. Nochmal, ich habe gerade. Ich unbedingt. wünsche mir, dass jeder im deutschen
2: Fußball ja. das auch so klar sagt. Mhm. Ähm, ich glaube, eine Frau kann sehr gut selbst entscheiden, wer sie auf den Mund küsst oder nicht, und da darf sich kein Fußballfunktionär und kein Präsident rausnehmen, dass man. Da über die Frau erhaben ist. Und das war genau das, was symbolisiert mhm. wurde mhm. und was er gezeigt hat und wie er anscheinend auch denkt. Und ich finde, ähm, das gehört sich im Jahr 2023. Die hat sich vorher auch okay. schon nicht gehört, mhm. aber jetzt erst recht nicht. Und mhm. ähm, eigentlich darf das nicht konsequenzlos bleiben.
1: Okay. Kommen wir zum nächsten Foto. Das ist am Tag nach der Klatsche aus Karlsruhe gegen das Gebäude Gebäudeenergiegesetz, das Sie im Schweinsgalopp durch den Bundestag bringen äh, wollten. Sie sehen alle drei sehr betreten auf. Das
2: ist aber nett formuliert.
1: <lacht> genau. Können Sie noch mal kurz den Gemütszustand schildern? Nee, der, also Ende wir, der Koalition.
2: Wir sehen so aus, wie wir uns fühlen in dem Moment. Ja. Das, mm, also mm. war nicht gut. Und mhm. also,
1: was war nicht gut, dass Karlsruhe das gestoppt hat oder dass Sie das so schnell durch den Bundestag kriegen wollten?
2: Naja, dass Karlsruhe das gestoppt hat, war nicht mhm. gut. Und das hat natürlich, waren ja viele Debatten den Morgen. Mhm. Auch macht man jetzt eine Sondersitzung oder mhm. wartet man jetzt bis September? Mhm. Wie regelt man das? Und,
1: Sie warten bis September, ja. Ja,
2: wir warten. Das, ja. Aber das, also sage ich jetzt auch mal, das Thema ist ja auch nicht mehr da. Also das, was einige befürchtet hatten in der Koalition, dass man jetzt den ganzen Sommer über dieses Heizungsgesetz diskutiert, das ist nicht mehr da. Ich finde wirklich, dass die zuständigen Parlamentarier das jetzt sehr, sehr gut geregelt haben, dass viele Befürchtungen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger jetzt weg sind, niemand wird im Stich gelassen, es gibt eine wirklich immense Förderkulisse, es gibt Übergangsfristen, die kommunale Wärmeplanung ist mit dazu gekommen. Das sagt dieser Gesichtsausdruck da nicht auf diesem Foto, dass ich <lacht> sehr zufrieden mit dem Gesetz bin, aber natürlich war klar, das ist jetzt irgendwie kurz vor der Sommerpause nochmal einmal so ein Haken und das mhm. macht nicht happy. Ja? Und das wir hätten uns da nicht zu dritt hinsetzen sollen. Das habe ich im Nachhinein auch analysiert. Für mich. Vielleicht auch ein bisschen anders gucken. Wir werden ja, mal gut, werden aber also das sage Ich sage jetzt auch mal, Sie können von einem Politiker nicht erwarten, dass der acht Stunden im Parlament sitzt und die ganze Zeit Dauergrinst. Also wäre ja auch komisch. Ja, so. Ich meine, da muss man sich nicht daran gewöhnen, dass man heute in jeder Situation irgendwie fotografiert und geknipst wird. Und ich bin nicht ja. derjenige, der so ein Grinsen implementiert hat. Also mhm.
3: Wenn Sie acht Stunden so gucken würden, würde ich es mir schon zu denken geben. Wir werden noch mal ein Stück weit geschichtsträchtig. Ähm, hat einer von AfD
2: geredet, das kommt noch mit genau. <lacht> <lacht>
3: ähm, Auf dem nächsten Bild sehen wir zwei Vorgänger von Ihnen ähm, im Amt, und zwar Willy Brandt im Hintergrund und Martin Schulz. Ähm, Frage, <lacht> was haben
2: Sie von Willy Brandt gelernt? Ich habe von also ich habe Willy Brandt leider nie kennenlernen können persönlich, so ich habe Helmut Schmidt, Gerd Schröder, also mit allen ja irgendwie mal zu tun gehabt, also von den drei sozialdemokratischen Kanzlern, aber Willy Brandt eben nicht. Ich hätte den wahnsinnig gerne kennengelernt, weil er, weil er mich auch total geprägt hat in meinem sicherheitspolitischen Denken. Und das habe ich vorhin gesagt, dieses das militärische und das diplomatische nicht Gegensätze sind, sondern zusammengehören. Das habe ich von Willy Brandt gelernt und die ganze internationale Politik generell. Ich kümmere mich sehr viel darum, ich bin viel auch in der Welt unterwegs und möchte gerne diese internationale Tradition von Willy Brandt auch aufleben lassen und da hat er mich schon sehr geprägt. Martin Schulz kennen Sie, gibt es auch etwas, was Sie von ihm gelernt haben? Na ja, Martin Schulz hat mich zum Generalsekretär gemacht und wir sind sehr befreundet bis heute, stehen eigentlich wöchentlich im Austausch und ist ein großartiger Mensch und Martin Schulz symbolisiert für mich den, den bedingungslosen Willen nach einem starken Europa und auch den Kampf gegen Rechts. Also diese Szene mit Berlusconi, wie er den aus dem Parlament rausgeschmissen hat, die hat sich gerade wieder gejährt und das ist schon eine sehr bedeutungsvolle Szene, auch für die Martin Schulz steht.
1: Jetzt kommen wir zu den letzten drei Fotos, da brauchen wir kurze Antworten. Was haben Sie von Gerhard Schröder gelernt?
2: Auch wahnsinnig viel. Also mache ich keinen Hehl daraus, dass er meinen Weg wahnsinnig geprägt hat. Und ich auch wirklich finde, dass er ein sehr prägender Kanzler war. Das Nein zum Irakkrieg war eine der wichtigsten historischen Entscheidungen in der Geschichte der Sozialdemokratie. Ich mhm. habe allerdings auch von ihm gelernt, dass man nach der Kanzlerschaft äh, ziemlich falsche Wege gehen kann. Und deswegen war auch wichtig, dass ich mich stellvertretend für die gesamte SPD äh, von ihm auch politisch-öffentlich distanziert habe. Olaf Scholz kennen Sie sehr gut.
1: Foto Und...
2: Für,
3: von Ihnen wollen wir gerne wissen, ähm, welche Seiten, glauben Sie, bleiben den Bürgerinnen und Bürgern
2: von Scholz verborgen? Olaf Scholz ist gerade mit der Ampel dabei, dieses Land wahnsinnig wahnsinnig zu verändern. Vieles, was liegen geblieben ist in den letzten... Was
1: bleibt Ihnen verborgen?
2: Verborgen? Verborgen. verborgen. Was bleibt ist Ihnen verborgen? Ja Eine kurze Antwort, ja. Nee, also der ist so, wie er ist. Also, also das, was Sie als Bürgerinnen und Bürger öffentlich sehen, das sehe ich in den internen Sitzungen auch. Der versteckt nichts.
1: Wir kommen zum letzten Bild. Sie als Bäcker, was und wen würden Sie sich gerne backen?
2: Also, das Foto gibt es, weil ich Brotbotschafter bin in diesem Jahr, so ein Ehrenamt, was ich angenommen habe, was wahnsinnig viel Spaß macht. Und also, was würde ich mir gerne backen? Also, klingt total altmodisch und man sagt das so leicht daher, aber gerade ist das wichtigste Frieden. Und ich weiß nicht, ob man ein das backen kann, aber es, ja, ein es großes ist,
1: Schlusswort. Ganz, ja. ganz, herzlichen Dank, Herr Klingbeil. Es war. Es war ein ähm, sehr interessanter Abend, ein informativer ja. Abend. Ganz herzlichen Dank auch äh, ähm, ja, für, dieses, für dieses schöne Gespräch. Aber
3: ja, Christina, da bin ich voll und ganz bei dir. Das war tatsächlich ein sehr schönes Gespräch, sehr informativ. Ich hoffe auch für Sie. Aber der Abend hat natürlich auch davon gelebt, dass Sie als unsere Gäste hier waren und auch so interessiert zugehört haben und einfach mit bei uns waren. Vielen Dank auch diejenigen, die im Stream dabei waren. Und von daher können wir zufrieden sein, christina oder?
1: Und wir freuen uns natürlich, dass wir Sie bald wieder in diesem Format begrüßen dürfen, wenn es heißt R&D Talk vor Ort. Wie sagt man hier in Lüneburg? Tschüss. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank, alles Gute, schöne Zeit.
0: RND vor Ort. Ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ein Unternehmen der Matzak Mediengruppe. Produktion TVN Corporate Media.